0: Sziasztok vállalkozók, ez a Magyar Biznisz Podcast. Az éterben ismét Zsabka Andrea, Fóris Satilla, Somogyi Balázs és vendégeik. Már elérhető a skálázás gondolkodás módja online tanfolyam első tíz része. Minden regisztrált és fejlődni akaró vállalkozó elolvashatja, de akár meg is hallgathatja ezeket a részeket. A linket megtalálod az adás leíratában. Hamarosan indul a Mastermind a skálázásért program, ami, ahogy a neve is sugalja, egy olyan mastermind csoport, ahol fejlődni akaró attitűddel rendelkező vállalkozók havonta összeülnek, hogy felkészítsék cégeiket a skálázásra. A tervezett kezdés 2023 eleje. Ha benne szeretnél lenni az első csoportokban, csak egy bemutatkozó e-mailt kell küldjél a atillaforis.com címre. Egy másik fontos hírünk, hogy januártól online élőadásban veszük fel a podcast epizódokat, tehát műsor közben lehetőségetek kérdezni is. Persze, ha lemaradsz az élőfelvételről, az adást úgy, mint eddig visszahallgathatod. Látogass el a honlapra, és iratkozz fel sallangmentes havi hírlevelünkre, ezzel is segítve vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közlemény után, most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikán szavak elhangozhatnak, a gyerek van a közeledben, tekert le a hangerőt.
1: Jó reggelt, magyar vállalkozók! Fóri Satilo vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcast. Mai vendégünk Gyulai Tibor, aki már másodjára van nálunk szerencsére de ma véletlenül sem fogunk főzőcskézni. Amúgy, annyi főzőcskéztünk, hogy lemaradtunk itt a lényegről, a tudásmenedzsmentről fogunk foglalkozni, arra fókuszálunk, hiszen véleményem szerint a kommunikáció és a tudásmenedzsment az a két legfontosabb alappillére a csapatoknak a kollaborálásában. Jó reggel, Tibor! Jó reggel, kívánok és üdvözlöm a hallgatókat! Na kezdjük az elején, akkor csak emlékeztetőül ki vagy, honnan jöttél, mi a végzettséged, hogy kezdtél egyáltalán vállalkozni? Kihyelaproságukat a háttérről. Tehát Gyulay Tibor vagyok, alapvetően gépészmérnökként
2: végeztem, viszonylag kevés időt töltöttem a piacon, mint gépészmérnök. Egy éves textil gépészmérnöki tevékenység után visszakerültem a műszaki egyetemre, és ott egy gazdasági mérnöki kurzus elvégzése után elkezdtem szervezés-vezetés-gazdaságtan tárgyakat oktatni és egy közben az oktatási tevékenységem közben találkoztam azzal a lehetőséggel, hogy a Műszak Egyetemen is alapítsunk egy hogy Akkoriban indultak az országszerte a szakkolégiumok, viszont mi fogva úgy döntöttünk, hogy mi nem politikai alapú szakkolégiumot hozunk létre, hanem kifejezetten szakmaiit, és ez a szakmai fókusz, ez a menedzsment volt. És a, a Ma 36 éves, vagy mostanában már 36 éves születésnapját a közösség, a mai napig működik, mert hogy nagyon sokan ráéreztek a hallgatók közül, a diákok közül, hogy viszonylag rövid időn belül egy az vezetőként fog dolgozni, és kevésbé a műszaki problémákkal fog találkozni. Viszont maga a műszaki egyetemnek a képzése, az alapképzése, az nagyon-nagyon kismértékben érinti ezt a témakört, a mi tartott ilyen órákat, de hát ilyen minimális kib- számban kettő plusz egy órás egyfél éven keresztül, vagy kétfél éven keresztül kettő plusz egy órás tárgyak voltak ezek, úgyhogy nagyon népszerű volt, és oda kezdtünk el mi különböző képzéseket behozni ebbe a, ebbe a közösségbe, és nagyon-nagyon megtetszett nekem az a, az a műfaj, ami a viselkedés a készségek fejlesztéséről szólt, és elkezdtem ebben a üffajban aztán önállóan és tevékenykedni, és egy idő után ez, lett, ez vált a fő Úgyhogy Nagyjából mondhat, elmondhatom azt, hogy több mint 30 éve egyének csoportok szervezetek fejlesztésével foglalkozom a legkülönbözőbb formában. Voltam coach, tréner, szervezetfejlesztési tanácsadó. háristennek Istennek elég sok különböző képzésen tudtam részt venni, amikkel a tudásomat gyarapíthattam, és hát most ezt próbálom visszaadni.
1: Színesek hangszik. Műhogy színes
2: háttér. Igen, ez a személyiségemről is fakad, hogy én nagyon, nagyon szeretek széles körülön gondolkodni és, és vizsgálódni a világba, és ezért a lehetőségeket igyekeztem megragadni, bár minden időszakban volt azért egy egy speciális fókuszal ennek a széles látokoriségnek, tehát igyekeztem egy-egy dologban a legjobb lenni, vagy az első lenni Magyarországon, és hát ez hál' Istennek, elég sok területen sikerült.
1: Igen, ezt aláírom, hiszen elég <gül> sűrűn beszélünk egymással, és aminden igaz valami közös bizonyosban is részt amiről most nem beszélünk, mert még, még titok, de igen, ritka, ritka az biztos, hogy az ilyen típusú ember, aki, aki széles látókörülséggel rendelkezik, és be tudja vállalni azon extrém ötleteket, mint a szoktak lenni. De mindegy, délünk a következőre. Szóval management, és akkor tuda, a managementbe ez, ez mindenféle fajta management beletartozott? Operation management, vagy mire fókuszáltatok az elején? Ez be a kollégium volt?
2: A szakkolégium, de utána ugye ezt már a piacon is ezt a tudást elkezdtük hasznosítani. Ezt tulajdonképpen ezt is a szakkolégiumnak köszönhetem, mert a szakkolégiumban annyi tudást felhalmozódott, és szerettük volna a hallgatóknak olyan lehetőséget biztosítani, hogy ők kis is próbálhassák magukat, és elkezdtünk ügyfeleket keresni. És az első ilyen közös vállalkozás volt a szakkolégium részéről, hogy vezető képzőket tartottunk cégeknek. Az első ügyfelünk az még a Taurus, gumipari vállalat volt, ami ma már Mislán névre hallgat, és ott a pályakezdő diákoknak szerveztünk menedzsment kurzusokat, amiknek az előadói a részben a menedzsment szakkori hallgatói voltak, akik egy-, egy témába elmélyültek. És innen indult el az, hogy aztán egyre több mindent kínáltunk a piacon, és hát ugye aztán, mikor én a saját képzésemben előre haladtam, akkor ennek megfelelően én is kínáltam nagyon sokféle programot a piacon. Az első olyan dolog volt, ami üzletileg is már értékelhető volt, ez egy időgazdálkodás tréning volt. Első magyar időgazdálkodás trénerként tartottam kétnapos programokat, hát főleg vezetőknek, de gyakorlatilag nem volt leszűkítve, vagy nem volt korlátozva a részvételi lehetőség, és, és utána ehhez jöttek hozzá további készségfejlesztő programok, és aztán rájöttem, hogy önmagában egy készségfejlesztő program egy szervezet számára csak akkor értékes, hogyha, hogyha ez beágyazódik a szervezeti folyamatokba, hogyha, hogyha emellett fejlesztjük a szervezetnek a működését, a szervezetnek a szerkezetét, a kultúráját. És így jutottunk el oda, hogy egyre inkább komplex programokat kínáltunk, ezek Kérdésedre akkor konkrétan válaszolva, stratégiai menedzsment kérdéseket tőleltek fel, szervezeti kultúrafejlesztést tőleltek fel, de voltak benne csapatépítő jellegű kihívások, amikor egy-egy csapatnak nem a, a szeressük egymás gyerekek műfajba, hanem a tudjunk együtt dolgozni célral tartottunk nagyon izgalmas és, és értékes programokat.
1: Milyen, milyen évet írunk?
2: Most 2022-t talán. Ja, amikor okay. ezt elkezdtük. Igen, igen. hát igen, az, ez, ez olyan 86 ból alakult a management szakkolégium, tehát a 88-tól már mi a, a, a piacon elkezdtük a különböző kisebb programokat, és hát 90-től pedig már cégszerűen is tartottam céges programokat, tehát cégeknek egy, egy vállalkozás keretében, amit annak idején pozitívre kereszteltünk, nem véletlenül, mert a pozitív gondolkodást szeretők volna terjeszteni, és mindig tímekben, a tím szinergiákban gondolkodtunk, ennek a fejlesztését is szélútűztük ki. Így lett a név a pozitív, amit később aztán, mostanában, ugye, már KM-expertre lecseréltünk, mert hogy a mostani fókuszunk az a tudásmenedzsment köré épül.
1: Érdekes, hogy, hogy 90 éves környékén egy cég egy tanítotok vállalati kultúrát, ez van érdekes hallgatni, hiszen akkoriban ugyebár nem volt annyira információ, áramlás, és hát erről nem lehetett szinte hallani sehol. Most, hogy bár az internet felgyorsult, és szinte mindenhova elkerült most van a nagyvilágban, világban ez most újra előbukkant, és tisztelt érdekes most ilyen 30-40 évvel ezelőttről beszélni, és akkor nagyon érdekes.
2: Igen, hát azért azóta nagyon sokat tanultunk és fejlődöttünk mi is, hiszen akkor azért egy-egy, dologba ért, egy-egy dologhoz értettünk viszonylag jól, és akkor azt így a saját tudásunkkal, a saját tapasztalatunk alapján próbáltuk folyamatosan dővíteni, és ma már látjuk, hogy akkor milyen keveset tudtunk, de az akkori piaci tudás szintez képest akkor is nagyon komoly előny volt, és ezért nagyon
1: sokat tudtunk adni az akkori is feleinknek is. Nagyon jól hangzik. Oké, akkor térjünk rá a a tudásmenedzsmentre. Mit, hogyan hogyan definiálnád a tudásmenedzsmentet? Ugye a tudás az nagyon széleskörű. Mire fókuszáltok? Hol van ennek a határa? Mi az, amivel azt mondtok, oké, ez már nem ebbe fér bele, hanem valami másfajta dobozba, vagy címkével látjuk el, is, stb. Kezdjük az alapoktól.
2: Talán egy történettel tudnám megvilágítani, hogy hogy is indultunk mi ezzel, hogy találkoztunk magával ezzel a fogalommal, és akkor talán ez segít a hallgatóságnak is, hogy megértse, hogy, hogy akkor mi is, mikor döbbentünk rá, hogy ez milyen fontos tegben. A Paksolat-Emerőműben dolgoztunk, és ott elég sokféle készségfejlesztő programot valósítottunk meg, és az ottani, akkori kapcsolat úgy a hát ugye 90-es évek vége felé egyszer kezünkben nyomott egy dokumentumot, Amit a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség küldött a PAKSA-TEM oktatási főosztályának, illetve hát a atomerőműnek csak ott kötött ki az oktatási főosztályon, hogy vigyázzatok, paksiak, mert Amerikában erőműveket kellett bezárni, mert hogy egy generáció, akik elkezdték az erőműveket működtetni egy jó 25-30 évvel ezelőtt, az úgy egyszer öregedett meg, és mivel egyszerre mentek nyugdíjba, nagyon-nagyon nagy nehézségeket okozott a, a, a pótlások. Nem a létszámban, hanem a tudásban. És mire azért a nukleáris ipar az egy elég veszélyes üzletág, ezért néhány helyen nem merték bevállalni a kockázatot, hogy kevés tudással üzemeltessék, tehát időszakosan inkább bezárták az erőműveket. És, és ezért küldött a Nemzetközi Atomérgyi egy felhívást a működő nukleáris intézményeknek, hogy ők kedjenek időben gondoskodni arról, hogy ez a tudás ne vesszen el, hogy ez a tudás ez, ez átörökíthető legyen az új generációknak, és időben építsék fel az új kompetenciákat. És mi akkor kezdtünk körülnézni, hogy mi is ez a tudásmenedzsment, és, és, és akkor szembesültünk azzal, hogy két mozgató rúgója van a tudásmenedzsmentnek, ami miatt a szervezetek rájöttek, hogy ezzel foglalkozni kell. Az egyik az a az hasonlóan a tudásvesztés kockázatának csökkentése, például Magyarországon, a magyar televíziónál futottam bele egy ilyen kérdéskörbe, ahol szintén az volt a, 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 a probléma, hogy a magyar televíziónak a korfája egy ilyen 12 éve ezelőtt nagyon-nagyon eltolódott az idősebb generáció felé, ugye a Baló György, Vitrai Tamás, a többi, akik elkezdték ezt a szakmát, azok, azok ugye hát már nyugdíjkorhatárhoz közel kerültek, ráadásul megjelentek a kereskedelmi televíziók, mint konkurensek, akiknek nyilvánvaló forrást jelentett erő, a, a piacon a televízióban kiképzett, jól kiképzett munkatársak, ezért nagyon nagy veszély állt elő a, a magyar televízió számára, hogy el fogja veszíteni ezt a tudást, ami nem csak a piaci előnyelvesztésével, akár a működő képességnek a a a veszélyeztetésével is járt volna. Tehát ez az egyik ilyen mozgatólogója a tudásmenedzsmentnek, hogy vigyázzunk arra, hogy működőképes maradjon a, a szervezet, a vállalkozás, mert hogyha a tudás elveszik a szervezetből, akkor ugye a folyamatok azok nem fognak működni. A másik ilyen kérdéskör, ami felértékelte a tudástőkének a a, a, a tudástőkével a gazdálkodást, az a hatékonyság növelése volt. Itt pedig az olajiparját, olajiparját élen. Mi például nagyon erősen tanulmányoztuk a Bitis petroleum a tudásmenedzsment törekvéseit. Ők voltak az egyike, ő, ő, ez a cég volt az egyike azoknak, akik, akik nagyon korán felismerték, a tudás fejlesztésében micsoda lehetőségek vannak, hiszen ugye az olajiparban nagyon nagy volumenű dolgok ö, ö, történnek, és ott, hogyha egy folyamat elemet egy kicsivel tudsz hatékonyabbá tenni, az, 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 az egy-egy az olajárban literenként vagy gallononként ugye egy-egy centet jelenthet, ami szoroz ki, hogy hány millió gallont forgalmaznak, és ezért kiderült, hogy, hogy a hatékonyság érdekében érdemes folyamatosan ugye a saját tudásunkat fejleszteni, a, és a dolgozók tudását is napra készen tartani, és folyamatosan ezt a tudástőkét növelni. Így ez a két terület volt, ami a tudásmenedzsmentnek a, a fő hajtóereit jelentette, tehát a tudásvesztésnek a megakadályozása, vagy annak a kockázatnak a csökkentése. Másrészt a, a tudás tőke növelésével a hatékonyság növelés tehát magyarul a tudásmenedzsment, az azzal foglalkozik, hogy biztosítsa a szervezet minden tagja számára, hogy amikor szüksége van egy tudás elemre, az akkor és ott álljon a rendelkezésre, amikor neki szüksége van, és olyan formában, ami ezt ő, amit ő tud hasznosítani, és ez ne csak ma legyen így, hanem holnap is, meg holnap után is, meg hosszú távon. Hát tulajdonképpen, ha dióhéjban meg akarjuk fogalmazni, akkor a ez a, ez a fő feladata, hogy, hogy a termelési értékteremtő folyamatokat folyamatosan kiszolgálja
1: a, a, a szükséges tudásokkal. Ó, ez az atomos story ez ilyen igaz történet? Ilyen filmbe az, azért kérdezem, hogy ez ilyen... Ez teljesen igaz,
2: gondol. és ez, ez nem véletlen, hogy azóta is a Nemzetközi atomenergia egy több mint húsz fős tudásmenedzsment csoportot tart fenn, hogy, hogy ezt a... mert rájöttek, hogy ez nem csak... Nem csak a generációváltáshoz kötődően van ez a probléma. Például a Fukushima-i katasztrófára ugye nagyon sokan hallottunk, kevesen ember van, aki ezt nem hallotta. Azt viszont nagyon kevesen tudják, hogy annak, hogy ez ilyen mértékű lett ez a, ez a baj, ebben nagyon nagy szerepe volt a nem megfelelő tudásmenedzsmentnek. Egy fél évvel a katasztrófa előtt egy nemzetközi ügynökségi Vizsgálat zajlott ott ebben az erőműben, és tettek ajánlásokat, hogy hogyan kellene változtatni a és olyan És ezt úgy elmulasztották, ezeket a lépéseket megtenni. És gyakorlatilag az a személyzet, aki ott találkozott ezzel a problémával, nem volt olyan mértékben felkészül vagy felkészít, ahogy, ahogy lehetett volna. És ezért lassabban reagáltak és, és nem, úgy, nem azokat a lépéseket tették meg, amiket lehetett volna. Nyilván nem ez volt az egyetlen oka, mert volt egy csomó kulturális probléma is, mert hogy ugye Japán az egy nagyon szabályozott világ, ami egyrészt a tudásmenedzsmentnek egy olyan területe, amit mi is kultiválunk, hogy ugye a best practice-eket terjeszteni kell, tehát standardizálni kell azt, ami jól megy, viszont náluk, ami a standard kívül esik, az, az nagyon-nagyon nehezen kezelik, és itt például olyan szabályokat kellett volna átlépni ebben ennek a katasztónak ideje alatt, amik amik békeidőben nagyon-nagyon jók és nagyon hasznosak, de egy ilyen vészhelyzetben pedig gondolkodás nélkül át kellett volna lépni, és ezt például ők nem tudták megtenni. Tehát a túlzott standardizálásnak, hogy is megvannak, megvannak a veszélyeik. Hát a tudásmenedzsmentben is kell legyen rugalmasság, mert az, hogy mi azt mondjuk, hogy ez így lehet a legjobb és mindenkinek így kell, és, és, és mondjuk, hogy kipellengérezzük, vagy akár meg is büntetjük azokat, akik nem a legjobb gyakorlat szerint dolgoznak, ez egyben a fejlődésnek is a korlátja, hiszen akkor a még jobb gyakorlat azok nem fejlődhetnek ki, hiszen 20 évig ismételjük azt, amit 20 év előtt kitaláltunk. Igen.
1: Ilyen Raid Aliótól, ha olvastam egy ilyen, egy ilyen nagyon érdekes ötletet, hogy azt mondja, hogy egy, egy cég, egy, egy szervezet sokkal jobb, hogyha alul van. Uh, alul van. Na, uh, nem Szabályozva? Barát, alul van szabályozva, mint hogy túlszabályozva legyen. Inkább legyen lazad, de legyen meg az a hely, hogy az emberek játszanak, próbálkozzanak, AB-t teszteljenek, stb. stb. stb., mint hogy tényleg legyen katujában legyenek bezárva, és a kanyuknak semmit csinálni. Szóval tényleg ez a fejlődés, az innovációt, ez gyökereslő kiírtja.
2: Hát ezt Parkinson kornak is hívják, ugye, amikor a, a, a Parkinson találta meg ezt először egy 20-30 hogy hogy a hogyha túl sok szabályomány szervezetben, idő után a szervezet nem a értéktermeléssel foglalkozik, hanem hmm. ezeknek, a, ezeknek a működési szabályoknak a betartásával. És ez olyan, erre például a brit gyarmatügyi minisztériumot hozta, ami a létszámának a, akkor értel a csúcsát, amikor már egy gyarmatosabb volt Nagy-Britanniának. Okay. És közben a, 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 már a minisztérium annyira jól ellátta magát feladatok, hogy észre se vette, hogy már az alattelékenység az már, az már értelmét
1: vesztette. Wow, hát, Igen. Nagyon érdekes. Oké, okay, akkor ér, térjünk a következő. Hogyan tudná... Például most engem nagyon érdekel, most dolgozunk együtt egy, egy british céggel, akik akarnak kamcsiba jönni. Uh-huh. Nincsen jönnek sokan, 10-11-en vannak. Ugyebár ez nem nagy csapat. Azt mondják előttelában, hogy hát ez, ez kicsi csapat. Ilyesüvel nem kell foglalkozni, business development-nek, meg, hasonló. És mégis, mikor leülünk beszélni, akkor tízen, százfele szaladnak. Uh-huh. Szerinted, kezdjük ott, hogy Hány főnél kéne ezeket, itt erre fókuszálni, ezt a tudásmenedzsmentet? Hogyan menedzseljük a tudást? vagy hogyan kezdjük el egyáltalán menedzselni? És a másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy hova akarunk eljutni ezzel a tudásmenedzsenre. Ugyanában azt ámrítetted, hogy az a tudás az legyen szó szerint a, a billentyűzetünkön, vagy a tip of the finger, a, a, az új begyeinknél, hogy, hogy rögtön tudjuk elérni, rögtön kereshető legyen, elérhető legyen, stb. stb. Ez a három. Hol, mikor, hogyan, mi a cél? Igen. Hát ö, most olyat
2: fogok mondani, ami lehet, hogy elsőre meglepő, de aztán mindenki be fogja látni, így van, hogy már minden egyes embernek kell gazdálkodnia a saját tudásával. Ö, annak idején én időgazdálkodás tréninggel kezdtem a pályámat, de már akkor, csak akkor nem tudtuk, hogy ezt tudásmenedzsünknek kellene hívni, akkor nagyon sok segítséget adtunk a résztvevőinknek, hogy a hatékonyságokat, ami ugye az idő jó kihasználását jelenti, a tudások rendszerezésével kezdjék, És hogy ahhoz, hogy te gyorsan meghozzál egy, lé- egy döntést, ahhoz, hogy te jól megcsinálj feladatot, ahhoz kéznél kellene a tudásodnak, és ez egy ember ugyanúgy igaz, mint egy kis csoportra, vagy egy nagy cégre. A, a amit, amit, amit érzékelünk viszont nyilván az az, hogy a kisebb szervezeteknél nincsen erre megfelelő apparátus, nincsen erre szokások, nincsenek, nincs, és azt gondolják, hogy nincs idő arra, hogy ilyen folyamatokat kialakítsunk, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzunk, hogy a tudásukat, tudásunkat rendszerezzük, hogy egy tudásbázisba összegyűjtsük, hogy ezeket frissítsük naponta, mert nekünk termelni kell, mi nem vagyunk annyian, hogy ezzel foglalkozni tudjunk. Igen ám, de hogyha visszatekintünk az elmúlt évünkre, és mérlegeljük azt, hogy mennyi időt fordítottunk például arra, hogy a szervezetben egyébként meglévő információt megkeressük. Mert hogy azt akkor nem tettük be egy közös tudástárba, mindenkinek a gépé, a levelezésre kell keresni, a fejekben van ez a tudás, tehát ott, ott meg kell nézni, ki, is, ki is, aki ezzel foglalkozott, emlékszik még rá? tehát hogy el is felejtette már azóta ezt a tudást, hogyha ezt csak, csak ezt megnézzük, és akkor nem beszélünk azokról a vesztességekről, amik, amiket azért szenvedünk el, mert nem megfelelő tudással végeztük a feladatunkat, mert nem kérdeztem, mert nem tudtam, hogy a szomszéd asztalnál ülő ezt tudja, hanem elkezdtem magam csinálni, és újra termettem ugyanazt, amit ő csinált. Tehát itt látjuk, hogy mennyi vesztességforrás adódik abból, hogyha nem megfelelően kezeljük a tudásunkat. A tudás keresésére rengeteg energiát és időt fordítunk, ha ennek a töredékét, a tudásrendszerzése fordítanánk, akkor megsporolhatnánk ennek a jó részét. Csak ez egy, ugye, rövid, távon, egy, ugye, egy rövid távon igényel egy befektetést, ami hosszú távon térül meg, és sajnos a kisvállalkozások működése nagyon reaktív sok esetben, tehát mindig arra reagálnak, ami éppen adódik, és nagyon ritkán dolgoznak előre proaktívan, amikor is megteremtik a feltételeket, hogy a jövőben majd hatékonyabbak lehessenek és a tanulás is nagyon spontán folyamatok mentén zajlik. Egyszerűen a tapasztalat. Ha 15-ször csinálok valamit, akkor 15, 16-ra már jobban csinálom, mint elsőre, vagy mint 13-ra. Viszont ezt a, ezt a folyamatot a váltok felgyorsítják. És már a negyedik, ötödik ismétlődésnél is eljutnak arra szintre, amire kisvállalkozás csak a 15.-16. esetben jut el, és akkor nem, akkor nyilván mindenki ki tudja számolni, hogy amíg a nem a legjobb módszerrel, nem a leghatékonyabb, nem a leggyorsabban végzek egy feladatot, az mennyi pénz, idő, pazarlást jelent. Tehát, tehát itt nagyon nehéz felismerni. Tehát én azt mondom, hogy nem létszámkorlátos ez a dolog, hanem inkább tudatosság kérdése, hogy mennyire ismerjük fel, hogy ezzel foglalkoznunk, kell, és érdemes is. Tehát nem egy olyan kényszer, ami, amit úgy törvényileg ránk szabnak, hanem üzleti józan érdekünk, hogy, hogy a tudásunkkal gazdálkodjunk. Úgyhogy Hogyan? én ezt tudom mondani itt a, a méretekre. Nyilván mi is először egyébként nagyvállalati közegben tudtunk jól mozogni, mint hallottátok a Paksia Magyar Televízió, de a mai nap folyamán, tehát ma már elmondhatjuk, hogy egyre több kis középvállalkozás is az ügyfélkörünkbe tartozik, más nem, akkor eljönnek a képzéseinkre, a nyílt képzéseinkre, és megtanulják, hogy hogyan tudják saját maguk ezeket a dolgokat kezelni, és egy kis befektetéssel, ami nyilván maga egy tanulás azért mindenképp befektetés, anyagilag is, meg időben is, ezt a dolgot magasabb szintre vinni, és ez nagyon-nagyon hamar kamatozik náluk.
1: Következő is, hogyan? Hol kezdjük el? Hogyan, hogyan implementáljuk be ezt a folyamatot? Hiszen igen, teljesen egyetértek azzal, hogy maga mint személy, te mind egyén, teljesen mindegy, hogy munkavállaló vagy, vagy vállalkozó vagy, te valahogy ezeket a tudásokat kéne menedzselj. Uh-huh. Te, mind, de viszont mind egy szervezet. Hol kezdjük el? Mi legyen az, hogy oké, te honlaptól akarsz velünk dolgozni, itt a lista ezt kell
2: No, hát, ugye itt ez nagyon-nagyon szertágazó tevékenység, és elmondhatjuk azt, hogy a tudásmenedzsment az minden üzleti tevékenységnél jelen van. Tehát mi nem is azt szoktuk mondani, hogy tudásmenedzsmentet kell bevezetni, és tudást kell menedzsíteni a szervezetben, hanem azokat a folyamatokat kell hatékonyabban csinálni, amik amik az értéket termelik. És ott meg kell nézni, hogy hol vannak a, a veszélyes pontok, a szűk keresztmetszetek, hol vannak a források? és rájövünk, hogy ha a tudásmenedzsment szemüvegen keresztül vizsgáljuk ezeket a kérdéseket, ha a tudásmenedzsment eszköztárát használjuk, akkor nagyon hatékonyan tudunk választ kapni a példákra. Mondok egy példát, valamelyik dolgozunk, látszik, hogy sokkal gyengébben teljesít, mint az, aki ugyanezt a munkakört csinálja a szervezeten belül. Akkor nyilván itt valahol egy meg kell nézni, hogy motivációs kérdés lehet, vagy tudás kérdés lehet. Vagy kompetenciál, nyilván ennek egy magyarisze tudás. Tehát ha persze alkalmatlan lehet készségbe, mert nem elég kézügyes, akkor az nem. De hogyha nem tudja, hogy milyen... Ugye mi azt szoktuk mondani, hogy egy feladat elvégzéséhez nekem három dolgot kell tudni. Mik a feladat lépései? Tehát mit kell csinálnom? A következő az, hogy hogyan kell ezt csinálnom. Tehát mondjuk, hogyha nekem... Egy ajánlatot kell készítenem, az a feladatom egy cégnél, mert értékesítő vagyok, akkor tudnom kell, hogy az ajánlat az abból áll, hogy én megkérdezem az ügyfél igényeit, összeállítom az anyagot, ellenőrizhetem mondjuk a, a, a cégnek az kereskény vezetőjével, ki az anyagot, rákérdezek, és utána küldök egy szerződést tervezetet. Ez megvan. Na de aki becsöppen ide, és kap egy ilyen soros leírást, hogy mi ez a feladat, az valószínűleg gőzen nincs, hogy ezt hogy kell csinálni, nekem meg, meg kell mondani, hogy hogyan. Tehát milyen formátumú az a dolog, honnan veszi az információkat, milyen, uh, milyen, uh, uh, milyen mélységű, milyen struktúra anyagot kell neki készíteni, ahhoz hol vannak a tudásanyagok, és, és mikor kell kiküldeni, milyen ütemezésbe, tehát a hogyanokat is meg kell válaszolni, és utána jön a következő kérdés, a harmadik, ugye, tehát a mit kell csinálnom, hogyan kell, csinálnom, hogyan kell jól csinálnom. Tehát ugye az, hogy én tudom, hogy hogyan kell csinálni, valószínűleg köztem, és az a között, aki ezt már 3 négy éve csinálja, lesz különbség, ugye ez a rutin, a tapasztalat, a trükkök, a finomságok, amit szintén nem lenne jó, ha én 3 négy év alatt sajátítanék el, tehát itt jó lenne, ha minél hamarabb ezeket a trükköket megkaphatnám, meg, meg akár úgy, hogy, és itt jönnek a módszerek. Tehát lehet úgy, hogy egy mentort rendelek hozzá, és akkor egy darabig segítem, lehet úgy, hogy egyszerűen odaendelem work shadowingba, a tapasztalt munkatárs mellé, és lesd el, hogy ő mit csinál, és figyeld, és kérdezzél, és ő majd válaszol neked. De lehet, hogy van egy nagyon jó betanulási anyagunk, amit a nagyvállalatok onboarding folyamatnak hívnak, tehát egy beillesztési, betanulási folyamatnak, és ezt kell jól megcsinálnak, és akkor utána bele lépünk egy következő dologba. Például kitaláljuk azt, hogy egy új, értékesítés munkatársat, vagy akár mindegy egy egy termelő munkatársat hogyan fogunk fölkészíteni feladatairől. Akkor ki kell dolgoznunk ezt a mit, hogyan, hogyan jól, és és ezt valamilyen formában neki át kell adnunk, de akkor ezt az anyagot már érdemes egy olyan helyen tárolni, hogy a következő belépőnek is meg legyen, tehát legyen egy tudástárba érdemes tárolni, és akkor kiderül, hogy ez nem csak annak érdekes, aki új belépő, hanem annak is, aki aki már ezt csinálja, mert hogy egymás között lehet, hogy, hogy nem ugyanazt nem, nem ugyan a gyógyakozat követjük, és akkor el kell kezdenünk építeni egy tudásbázist, amiben, aminek a segítsége biztosított az, hogy én mindig megtaláljam azt, amit, amit keresek. Tudjam azt, hogy az a, az a tudáselem, amit megtaláltam, az aktuális még. Tudjam azt, hogy ha én ezzel nem vagyok elégedett, akkor hogy tudom jelezni ezt, vagy hogyan tudok hozzátenni. Tehát magyarul elindulnak, lépésről lépésre haladunk, és, és, és kis lépésekkel, és azt kell mondanom, hogy a józan parasztészt használatával építjük a tudásmenedzsment rendszerünket. És mi is, amikor ezt 15 éve elkezdtük, akkor, akkor mi is abba gondolkodtunk, ami most is sokaknak beugrik, hogy hát ez úgy működik, hogy kialakítjuk a koncepciót, az alapján csináljuk egy stratégiát, ahhoz készítünk egy implementációs tervet, bevezetjük, és hát ha kerül ez másfél évben, akkor másfél évbe, de utána lesz egy tökéletes rendszerünk. A mai világban ilyen nincs. Egyrészt nincs idő másfél évünk, hogy egy rendszert majd akkor kezdjünk használni, másrészt nincs ilyen jellegű kockázatviselés, senki nem gondolkodik abban, hogy majd másfél évból kiderül, hogy ezt érdemes volt-e csinálni, hanem azt szeretné, hogy holnap már bizonyítson az a dolog, amit csinálunk. Ezért mi most már úgy gondolkodunk, amit mondtam az előbb, hogy nem tudásmenedzsmentet vezetünk be, hanem, segi, hanem föl megtaláljuk azokat a szervezeti lehetőségeket vagy problémákat, amit a tudásmenedzsment eszköztárral jobban meg lehet oldani, mint hagyományosan. Mondok egy példát, például mondjuk nagy a fluktuáció a szervezetünkben. Ez látszólag egy HR probléma, hogy hogyan kell fölvenni embert, meg stb. stb. De valójában erre ugye tudásmenedzsment választ kell adni. Egyrészt, hogy mekkora veszteséget okoz a fluktuáció, annak egy része az pont abban mérhető, hogy mennyi tudást visz magával egy adott távozó munkatárs. És hogyha ez, ez nagyon nagy veszteség és nehezen pótolható, akkor az is egy tudásmenedzsment lépés, hogy a kulcsembereket ö, megtalálom a szervezetben, és a kulcsemberek megtartására kidolgozok egy stratégiát. Mert ez a legolcsóbb tudás megtartás, hogy a kulcsembereket megtartom a tudásukra együtt. De ugyanakkor tudom azt, hogy a kulcsembert nem lehet örök időre megtartani. Tehát amikor megtartottam, akkor elkezdem az ő tudását betáplálni a szervezeti tudásbázisba, a szervezeti tudástárba, hogy csökkentsem azt a kockázatot, azt a kitettséget, amit egy ember távozásával, távozása jelentene a szervezetnek. Tehát így építünk fel, hogy akkor tudásmenedzsment problémává tudjuk ezt, a tudásmenedzsment problémáként tudjuk kezelni, és például, ha látjuk, hogy nagy a fluktuáció, és nem tudunk mit kezdeni, akkor például kidolgozunk egy olyan onboarding folyamatot, ami, ami az szokásos fél év helyett mondjuk három hónap alatt, vagy két hónap alatt elvisz valakit arra szintre, ami, amilyen már a termelőképességet jelenti.
1: Hú, ez tetszik, ez nagyon jó. Kérdés az, Bár szeretem az ilyen magas szintű beszélgetéset leegyszerűsíteni, le, le és a gyakorlatban beimplementálni. Az Hogyan? nagyon fontos. Hogy kezdjük el? Mi, mi legyen az az apró kicsi dolog, amit ma bármilyen vállalkozó el tud kezdeni, hogy, hogy ezt a tudásmenedzsmentet, bázist ezt felépítse? Mondok egy apró példa, vagy egy, 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 egy egyszerű példát. Jön egy
2: új munkatárs a cégbe, ez, egyébként ezt mi láttuk egy konkrét partnerünknél, aki, akinek a példáját mi vittük is tovább. Jön egy új munkatárs, ez egy szoftveres cég volt, és ugye... Volt egy folyamat, nál ki volt találva, hogy milyen munkakörben, milyen emberek fogják segíteni az ő betanulását. És aztán rájöttek, hogy ez nagyon nagy megterelés jelent ezeknek a szenior programozóknak, hogy oda megy hozzá egy, egy, egy az újdonsült programozó, és akkor napokig kell vele foglalkozni, félretéve a saját munkámat, hogy őt betanítsam, hogy, hogy hogyan, hogyan, hogyan kell végeznie a feladatát. És ha rosszul... Ha rosszul sül el a dolog, akkor lehet, hogy a három hónapos próbaidő végén őt távozik, és jön egy új ember. És ugyanannyi időre, ugye, leköti ezeket a szennyiorokat. És ezért ők kitalálták azt, hogy minden ilyen tudását adó megbeszélést rögzítenek. Hang és, és képer együtt. Ugye nyilván ez döntően képernyőn mielőtt zajlottak ezek a beszélgetések. Ma már ugye a covid világba világban ez már sokszor nem is. A, nem is egy képen életülnek, hanem kettő előtt, mint ahogy mi is most ugye, mm. te Amerikából, én pedig itt Magyarországon, és egyszerűen azzal, hogy, hogy ezeknél a beszélgetéseknél, ezeknél a bemutatóknál benyomták a rögzítés gombot, és felvették ezeket, ezeket a tájékoztató képző beszélgetéseket. ezáltal ugye megteremtették annak a lehetőségét, hogy legközelebb, mikor jött egy új kollega, és ugyanezt a beszélgetést végig kellett volna bele csinálni, akkor számára nyilván pici munkával ezt a, ezt a videófelvételt, ezt címmel kellett ellátni, metadatokkal kellett ellátni, tehát szavazatni kellett, esetleg olyan helyeken, ahol valami nem úgy sült el, vagy valami azt ki kell cserélni, vagy hát ők ezt egyébként általában kisebb egységekre, tehát, tehát nem egy, egy kétórás beszélgetés vettek fel, hanem egy-egy téma, amikor lement, akkor, akkor egy új kérdésed egy új felvételt készítettek, hogy minél jobban specializálódni lehessen. És ezeket egyszerűen betették egy nyomborni programba. Ez nem azt jelenti, hogy a szenior szakértőt nem vették igénybe már, viszont úgy, hogy előtte meg kellett nézni ezt az anyagot, és csak a kérdése volt, akkor kerestem meg a szeniorot. És ők az alapján ezt a tananyagot ezt kiegészítették akkor, hogyha ez a kérdés olyan volt. És utána, hogy ezt betették egy, betették egy tudásbázisba, akkor ők ráadásul elkezdték használni ezt arra, hogy ebből a tudásbázisban lévő elemeket, a meglé... tehát a már dolgozó kollégáknak is ilyen sok dolog volt, ami új, volt nekik, új lett nekik is, mert amikor még ők beléptek, ez nem volt a szervezetben, ezeket is mint egy háttér tudásanyag rendelkezésre bocsátották, és már is egy, egy dologból, és, és plusz energia nélkül tulajdonképpen, és rögtön megjelenő megtakarítással é- elkezdtek építeni egy rendszert, amit nevezhetünk Tudásmenedzsment rendszernek, Nyilván egy kicsi része ez, nem az egész, de ez már egy, egy jól működő tudásmenedzsment elem. És hogyha ők utána ezt, ezt a rendszert továbbfejlesztették, például azzal, hogy ezeket a ez kérdéseket fűztek hozzá, összeállt szakmánként vagy, vagy, vagy munkakörönként, itt a 50-60 kérdés, amiket ők hetente 7 ilyen kérdést mindig föltettek a munkatársaknak. Itt volt egy kis munka még velem, ugye még kellett alternatív válaszokat is kidolgozni a kérdésekre tehát kvázi ABCD variációkat, hogy lássák, hogy jól, tud, jól tudnak kiválasztani az bukkot, és mindenre egy belső folyamatos szinten tartási eszközt is kaptak, amikor minden héten mindenki minden nap egy ilyen kérdést megválaszolt, de ha egyszer akarta, akkor hét nap alatt hetet, vagy igen, a hét napot valamikor hetet. És, és ő is mindig ellenőzte, és a vezetés is látta, hogy melyik kérdéseknél a probléma, akkor arra rendszerveztek képzést, vagy ott pontosították az anyagot, vagy hát szóltak az embernek, hogy akkor kicsit négyüljön el, de ugye mivel ezek nem, nem számon kérő kérdések voltak, hanem ellenőző önellenőrző kérdések, ezért mindenki akkor utána is nézett ugye, a tudásbázisba, hogyha valamire nem tudta
1: választ. Nagyon tetszik. Igen, annyira, annyira érdekes a múltkor, így realizáltam, hogy a... Azok a dolgok, azok az eszközök, stratégiai tervezés, tudásmenedzsment, operation valamilyen szinten, ezek mind annyira bogó pénzbe kerülnek. Szóval, az felháborítom, mert te is, amit most mondasz, simán el lehet képzelni egy egyszerű Google Drive-ba, igaz? Bárki feliratkozik a Google-nek, van egy fiókja, a 15 gigát ingyen kapsz. De vannak egy csomó ingyenes cuccok. Miro, amit szeretek használni, vagy Trello, amit még szeretek használni. Vannak ingyenes verziói, vannak drágább verziói, de még a drága verziók is olyanok, hogy 100-150. Tehát tegyük ide úgy, az Office programokat, ugye,
2: mert hogy igen. aki Office 365-öt használ, már pedig úgy nézem a vállalkozásoknak eh, igen, több igen. Mind a fele azt használja. Ott, ott van a Teams, ott van a SharePoint, tehát gyakorlatilag olyan eszközök állnak rendelkezésre, amit ráadásul még a Microsoft még segít is, de nyilván nem kell Microsoftnál maradni, mert van, aki Microsoft ellenes, annak ugyanúgy megtalálja ezeknek a megfelelőit a piacon, és ezek tényleg nagyon-nagyon része ingyenesen használható.
1: Igen, és szerencsére kioktattam a, az életemben a Microsoftot, azért meg se forult a fejembe, de igen, vannak, szóval annyi alternatíva van, hogy, hogy Dunát lehet vele rekeszteni, és az egyetlen dolog, ami kell, az az akarat, meg a rendszeres odafigyelés. De ezek nincsenek a kezdődik. A felismerése kezdődik, hogy ezt a misztikumot leve, levegyük
2: róla. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek a józan poraszti észre nagyon messzire el lehet jutni, és utána kitermeli, ez a, ezek az egyszerű intézkedések kitermelik esetleg a nagyobb beruházásnak a, a feltételeit. Igen. Tehát itt, itt, itt azért nyilván egy idő után, Mondjuk, hogy ha megnő a cégünk, akkor valószínűleg ezeket az anyagokat érdemes mondjuk valami szakértővel egy, egy, egy olyan tananyaggá bővíteni, vagy fejleszteni, ami már mondjuk már meg is önellenőzést csinál, és stb. De egy darabig bőven elég, ha a Word dokumentumon föl vannak téve, megfelelően be vannak metaadatokkal, el vannak látva, és ezeket szépen mindenki eléri, és egymásnak üzenünk, hogy ez az anyag ez nem vagy vagy tessék ezt, ezt frissíteni. Hogy ezt nagyon jó használtam, és kiegészítettem. Hát itt, itt ezek megvannak, ezek a lehetőségek, kis
1: szervezetnél is. Igen, és az a, az a trükk az egészben, legalábbis szerintem az, az, hogy ez, ez tényleg olcsó legyen, és, és gazdaságos, hogy minél korábban kezdjük el. Hogy amikor beszabadulunk te, vagy én egy ilyen 100-150 fős cégnél, és ott kezdünk el, akkor ilyen dolgokkal foglalkozni, Több persze a területed, de én a másik ezzel nem dolgozunk együtt, de amikor ide beszabadulunk, akkor viszont rengeteg munka van. Mert azt a, azt a sok szemétkupacot kiválogatni és újra rendezni, az viszont sokkal komolyabb energiába van, meg több pénzbe, mint ha mit tudom, akkor kezdtük volna, amikor csak négyen voltak a cégem, vagy valami hasonló.
2: Ez a kezdés a tudásmenedzsment azért elég izgalmas, mert hogy, mert hogy ez egy annyira, annyira egyre inkább erősödő igény a szervezetekben, hogy sok esetben a szervezet tagjai saját maguk is mindenféle külső segítség nélkül megtalálják a jó megoldásokat. És egy olyan nagy szervezetben, amiről te beszéltél, ahol mondjuk már 10-12 ember, több van, ahol minden napi kommunikációba tudunk lenni, bár már 12 ember is sokszor nem mindent tudunk egymásról, ott kiderülhet az, hogy nagyon sok megoldást ők maguk kifejlesztettek. Csak egymás között sem ismerik. Tehát mi azt szoktuk mondani a nagyobb szervezeteknél, hogy az első tudásmerésben fejlesztés az, a szervezetben már kidolgozott tudásmenedzsment jó gyakorlatoknak az elterjesztése. Nem kell kívülről megfizetni dolgokat, hogyha már, már valaki ezt megcsinálta. Mert egyik helyen így végzik a, a, mondjuk az emberek betanítását, a másik helyen úgy, ha ezt megbeszélik egyszer, egy félnapos workshop keretében. És azt mondják, hogy hú, de klassz, hogy elmondtad akkor is, ezt ide tudod nekünk adni, ezt a sablont, vagy, vagy akkori, vagy, vagy, vagy de mi lenne, ha te meg átvennéd ezt, és akkor azt mondjuk, hogy ez legyen ilyen, és képezzük ki a többi csapat egységet is, akkor már is gyakorlatilag a saját tudásunkat kezdtük el terjeszteni a szervezetben, amitől senki nem lesz szegényebb ráadás, hogy ez egy olyan erőforrás, amit hogyha el, meg, el, megosztunk, akkor csak gyarapodik és nem csökken.
1: Igen, ja, nagyon a a videós témára visszatérve, volt egy pár cég, ahol így, így mondtam nekik, hogy, oké, hát leülnek a sok okosok, a vezetők is, és elkezdenek beszélni és olyan dolgokról beszélnek, ami az utolsó emberkének is fontos a, a cégbe. Mi lenne, hogyha felvennék ezt videó formájába, hangformájába, és egyszerűen osszák meg felük? És hát persze, mit csinálnak ilyenkor a nagyvállalati cégvezetők? Elmennek a jogászhoz, és megkérdezik tőlük, hogy na, lehet-e ilyesmit csinálni? És a válasz mindig nem. Ha uh-huh. egy jogász kérdezem meg, akkor azt mondja, hogy nem, ezt nem szabad megosztani, mert ez ez titok, ez vissza lehet ugye már a jogászok is a jogi világban a végletek között élnek, már aki jól csinálja a dolgát. Itt is fontos, hogy, hogy hangsúlyozok, hogy nem mindenki ért ezzel egyet, hiszen ez sokkal bonyolultabb, mint amit csak most leülünk és, és megbeszéljük, ezért... Megint oda jutok, hogy véleményem szerint borzasztóan fontos minél korábban elkezdeni, mikor nem vagyunk százan, százötvenen, nincsen egy egész jogász cég a háttérbe, is, és csinálja ott a dolgokat, és kavarja a levest. És, és, csak kezdjük el. Így van.
2: Tehát, és itt megint csak az a kérdés, hogy mikor ismerjük fel, hogy, hogy ezeket a dolgokat kell csinálni, és érdemes csinálni, és hogy itt vannak az eszközök a környezetünkben. Hát ez, ennek egyébként ezzel kapcsolatban nekünk van egy ilyen missziónk, tehát mi, mi több mint 600 föliratkozott partnerünknek küldünk negyed évente, időnként még sűrűbben is hírlevelet, próbálunk a linkedin a Facebookon publikálni, vannak, negyed évente vannak szakmai összejöveteleink, amikor abszolút ingyenes programok keretében ezeket a lehetőségeket megmutatjuk, a jó gyakorlatokat bemutatjuk, hogy lássák azt, hogy, hogy ezek a dolgok, ezek itt vannak az órunk előtt, sok esetben tényleg
1: csak le kell hajolni érte azért, hogy, so, ahhoz, hogy sokat profitálsunk belőle. Igen, a másik, ami, ami eszembe jutott, hogy már csak az, hogyha elkezdünk egy ilyen, ez ezt magyarul most nem itt organizational chart, ez, hogy, hogy hogyan... Hát egy, egy, egy szervezeti ábrát. Az a szervezeti ábrát összerakni, hogy csak hmm. tudjad, hogy a másik mire elfoglalkozik. Ott van a második, harmadik ö, irodába, mert ha tudod, hogy annak mi a munkaköri leírása, és tudod, hogy hova kell menni, arra bekopogsz az ajtón, és, és, vagy rákopogsz Zoomon keresztül, vagy akármi, akkor már van egy lehetőség, hogy kommunikáljanak egymással, hogy problémát megoldjanak, hogy leüljenek és beszéljenek, hiszen megint a kommunikáció és az a tudás, hogy hol, mit keressél, hogyan, ez, ez, ez a kettő, ez annyira fontos, nem, nem tudom eléggé hangsúlyozni. Annyira,
2: annyira, hogy ez a két dolog tulajdonképpen, hogyha jobban megvizsgáljuk, akkor ennek nagyon-nagyon sok konkrét átfedése is van. Ezt a paksaját, fölkértek a, a egy kommunikációfejlesztési projektben, hogy tartsak előadást, hogy mi a kapcsolat a két terület között, és, és ők maguk is ácsodálkoztak, hogyha bele gondolsz, hogy a szervezetnek a belső kommunikációnak mi a tárgya, akkor annak nagy része az arról szól, hogy tudást adunk át egymásnak. Olyan tudást, ami közvetlenül szükséges a munkavégzéshez, vagy olyan tudást, ami szükséges, a szervezetben való eligazodáshoz. A, a kommunikáció többi része az, ami a kapcsolattartást, a szinten tartást, vagy a, az ismerő, de az is valahol háttérben arról szól, amit mondtam most, hogy, hogy tudom, hogy, hogy ő itt dolgozik, akkor ő kapcsolatban van ezzel, azzal, azzal de a tudás, de a magának a kommunikációnak, a belső kommunikációnak egy nagyon jól elhatároló része kifejezetten direktben tudás átadásról szól. Tudás megosztásról. Ez a két dolog, ez kéz a kézben jár együtt, mert hogyha valahol nem zajlik tudás átadás egy kommunikáció keretében, akkor azért meg kell nézni, hogy erre van időnk. Van időnk. Nyilván egy részének kell, mert olyan nincs, hogy hogy mindig csak akkor szólok valaki, és akkor nem fogom megismerni meg semmit. De azért azért az arányok, azért nem baj, hogyha hogyha megkérdezhetőleg... És egy órán keresztül miről beszélgettetek? Hát nem tudom, hát jót beszélgettünk. Tehát itt azért azért a tudás átadás egy nagyon-nagyon fontos területe a kommunikációnak, és viszont is, mert tudás átadásnak is egyik legintenzívebb formája az, amikor face to face két ember megbeszéli azt, amit, amit kell. Nyilván erre nem mindig van lehetőség, mert, mert nem lehet, hogy másik műszakban dolgozik, lehet, hogy nem is ebben a cégben dolgozik, akinek a tudására szüksége van, lehet, hogy már meg is halt, mert 15 évvel ezelőtt szerezte azt a tudását, és könyv, de, de valóban lejut egy könyvbe, valahol azt meg lehet szerezni, de a kommunikáció az, az egyik legintenzívebb formája,
1: közvetlen interakció. Igen, és, és ha belegondolunk, akkor ez, ez annyira, nekem számomra ez nagyon ilyen, ilyen fejbeütés, meglepetés volt, mikor realizáltam, hogy hát maga a cég, egy szervezet az egy mesterséges dolog. Azt mit emberek találjuk ki. Ennek nincsen formája, ennek nincs, nem tudod megfogni, ez, ez csak így lebeg, ha úgy tetszik, ez egy virtuális dolog. De a céget azt emberek irányítják. És, és az ember az át fogja adni azokat a az előnyöket, hátrányokat, ami arra a személyre ez Ezért nagyon fontos megválogatni, hogy kit hozunk be a szervezetbe. És mi is, a cég is ugyanúgy fog működni, és, és öm, olyan szabályokat, illetve a, olyan... Öm, na, egy csak angolul jönnek a szavak. Olyan... Öm, Szokásokat. Dorán, szokásokat, be. azaz, szokásokat olvasat a gondolataimat. Olyan szokásokat, fognak be, fog beimplementálódni a cégbe, amikor az emberek is csinálnak. És akkor tényleg ez olyan, hogy ha bele gondolunk 152.350, attól függ, hogy teljesen mindegy, milyen messzire megyünk, de több száz éven keresztül, több ezer éven keresztül az volt, hogy tudtad a faluba, hogy a mit tudom én, zsiga néni a, a falu végén mit csinál. És tudtad, hogy hozzá kell menni, mert ő tyúkot tartott, vagy Jancsi bácsi tenyészet, a teheneket, és stb. És itt is annyira fontos, hogy ezt tudjad, hogy hova mennyi, kitől, mit kérdezzél, stb. Ez, ez nem, nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy mi emberek a, a tudásunkat, a saját személyiségünket belevisszük a szervezetbe. Kérdés az, hogy a szervezet ad-e neki egy keretet? Melyen hogy te kibontakozzál, hogy te az legyél, aki vagy, gondolkodjál, a teszteljél stb. stb. És az a kérdés itt, ugye, hogy Megengedheti
2: magának a szervezet azt, hogy ez a, ez a, ez a folyamat, ez, ez a tudás áramlási folyamat, mert én, én lefordítom erre, ez ilyen lassú maradjon. Most vegyük a faluban a példát, Ugye az, hogy, hogy én mondjuk mit tudom, megdöglött a nyulam, akkor megkérdeztem a szomszédot, hogy, hogy tud-e ehhez valamit mondani. Nem, de szerintem érdemes megkérdezni a másik szomszédot. Az a szomszéd mondta, hogy hát ő tulajdonképpen neki tényleg döglöttek meg a nyulaik, de ő akkor elment az XY-hoz, és ő mondta meg, hogy mitől, és elmegyek az XY-hoz. Na most ez lehet, hogy két napig tartott nekem, mert nem találtam otthon, stb. stb. hogy ma már lehet, hogy nem engedhetem meg annak, hogy ha van száz nyulam, mert akkor lehet, hogy volt kettő, és a piac nagyon éles, hogy én ezt megvárom két napot, megdögik az összes nyulam. Tehát nekem kell egy dolog, beütöm a telefonomba, hogy döglenek a nyulaim, és ki kiadja, hogy kihez menjek. Vagy sőt, az, hogy mit csináljak, nem is a forrást adja, nekem a választ. Ez a szervezet is egy kérdés hogy megengedhetjük-e magunknak, hogy a 10-20 évvel ezelőtti lassú információs tudásáramlásban működjünk, vagy ebben föl kell gyorsulnunk. Megengedhetjük-e magunknak, hogy bizonyos tudások csak egyes embereknek a fejében legyen, és ennek az embernek a szabadsága, a távozás, az egyéb, az kockázatot jelentsen a szervezet számára. Mert lehet, hogy 10 évvel megengedhetünk, akkor fél évig lelassultunk, aztán kész. Most egy fél év lassulás az kiesést jelentett a piacról.
1: Ja, no, hát nem, hát itt nem, itt nem, a
2: túl. tudásmenedzsmentre is igaz az, hogy ez egy ősrégi dolog, hiszen mindig tanultak az mj tanultak a szervezetek is. De ma már azt a fajta tanulási sebességet, ami alapján a tűzgyújtást, hogy rájöttek évtize, év, év, évezedek alapján, azt nem bírnánk, hogy megszületésünk után mi is megtanuljuk újra a tűzgyújtást, ezért átveszünk valakitől a tűzgyújtásnak a tudását. Sőt, ma már, ma már, ugye már nem is a tűzet, hanem a meleget tudjuk, mert a tűzet is már ki a helyettünk tehát megváltoznak ezek a dolgok. Ugyanúgy, hogy régen a szervezeteknél, az egy természetes szelekció volt, hogy mondjuk az a rohamcsapat, vagy, vagy, vagy harci csapat, aki, aki valamit rájött valami jó dologra, és, és a sikereit így, 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 így meg tudta duplázni, az ma már nem biztos, hogy azzal, hogy, hogy egyik csatában vesztettem, aztán megint vesztettem, a következőben nyertem, mert, mert meg, a tapasztalokat leszűrtem, hanem ugye egy iskolába kitanítják ugye most már a, 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 a hadvezéreket, hogy mi az, amiben nem léphet bele semmiképp, mert nem lehet az, hogy én teljes laikusként elkezdjek egy csapatot ugye, kivinni a harctérre, és aztán ugye mindenki meghal, és én megtanulom azt, hogy ez nem így kell volna.
1: Igen, most egy, egy borzasztóan egyszerű példa jutott eszembe. Mindig szeretem a végletekbe gondolkodni, megvan az a, a vízió, a nagy, nagyfokú elmélet, de hogyan a gyakorlatban is, akkor példákat mm-hmm. hozni. Diákként dolgoztam a teva Debrecenben, Debrecenbe, és csomagoltuk a, a gyógyszereket. Mi voltunk azok, akik a fólia és az alufólia közébe varázsoltuk a, a, a bogyókat, kapszulákat, tablettákat, stb., és akkor azt pedig tesszük kicsi dobozba, kicsi, kicsi doboz, nagy dobozba, lezártuk, és akkor küldtük a raktárárváházba. Voltak a bizonyos nagyon-nagyon érzékeny gyógyszerek, amíg borzasztóan nagyon, nagyon speciális fóliát kellett használni és ez össze-vissza hajlott, görbült, nem volt egyenes, pattogzó, kiesett belőle a gyógyszer, borzasztóan rossz volt. Akkor hát, hogyan folyik ez? 8 óra letelik, jön a következő a csapat, hello, hello, köszönünk egymásnak, az egy csapat hazamegy, a másik pedig jön, beáll oda. Beállsz a gép mellé, eltűnik két, három, négy óra, száz különböző témát kezdesz el, próbálkozol különböző technikákkal, melegebb, hidegebb, nem tudom. Micsoda. És három-négy óra után rájössz, hogy na, ez így jó, ne is piszkáljunk a géphez. Nem tudjuk, mi működik, de ne is piszkáljunk a géphez. Rákét napra találkozunk megint azzal a csapattal, aki átadta nekünk ezt a gépet, és akkor mondtuk neki, hogy te milyen szar volt ez, a bocsánat, milyen rossz volt ez a, ez a fólia, meg nem tudom. Micsoda. Hát igen, mi ezt csináltuk, és, és nagyon jó, szépen működik. Ő rájöttek egy fél óra alatt, nekünk eltelt négy óra, akik utánunk jöttek, azoknak is eltelt négy óra, mert nem volt meg az a lehetőség, hogy Átadjuk egymásnak az információt. Ugye diákok voltunk, mikor találkoztunk ott két-három percre műszakváltás közepet. akkor fontosabb volt azt megszerni, hogy hova megyünk sörözni, vagy milyen filmet nézünk, vagy valami hasonló, mint a fóliával foglalkozni. Mikor ezt belegondolunk, hogy, hogy mondjuk ez nagyon durván tíz órába beletelt a. mikor egyszer csomagolunk, 10 órába beletelt a cégnek, az, hogy, hogy mi próbálkoztunk. Arról nem beszélve a sok se amit csináltunk, arról nem beszélve, hogy a gép ott állt, annak is van egy bizonyos egy díja, áram, stb. stb. És csak azért, mert nem volt egy hely, ahova ezt leírjuk. Hogy legközelebb amikor ezt csomagoljuk, akkor ne teljen megint 10 óra. Nem volt egy ilyen, egy ilyen műszaki napló, ahol annyit üzenetet tudtál írni, hogy egy Twitter nem fér bele. És akkor ez, ez ennyire alapszinten le lehet egyszerűs tenni, és problémát tud okozni az embereknek, és akkor nem is beszélve, hogy úgy mész be, olyan keserű szájízzel mész be dolgozni, főleg ilyen esetben, hogy, hogy jön, hogy elmegy az tőle. És akkor és újra, és újra, és újra, és újra, és nem éven teremtettem hányszor csomagoltunk olyasmit, és újra, és újra, és újra elkövettük ugyanazt a hibát, és talán azok a vén rókák, akik ott dolgoztak már vagy öt éve, azok kirázták a kisülőkből, ha igen, bejöttek, beállították a gépet, és kétsz, a tudást már nem adták át. Szóval ez ilyen felháborító, és, és ilyen apró sáuhul kezdik a dolog. A és ezt hívjuk
2: mi vagy a szervezeti tanulási folyamatnak, de akár az egyénre is lebonthatom ezt, én például ugye nálunk nagyon gyakran a alkalmazunk diák munkatársakat, és bizonyos feladatokat szoktunk neki kiadni, például a hívlevél szerkesztést. És hát viszont nyilván, amikor a diák az nem mindig tudott lenni, de volt egy eset, amikor hát én is megcsináltam ugye a hírlevél kiküldést, de volt egy konkrét dolog, amit nevesítem is, de mindegy, hogy mi az, hogy a szöveg körbefutatása a kép körül. És valahogy abba, abba a hírlevél szerkesztő programom én nem találtam meg. És jó, egy órát vacakoltam, és már minden csapkodtam a fejemet, hogy hogy lehet ez, hogy ezt nem találom, stb. De végül megtaláltam. És Ja, azt nem mondtam hozzá, ugye, hogy, hogy, hogy mi egyébként ezt úgy csináltuk, hogy volt egy, egy ilyen step-by-step step leírás képekkel, hogy hogyan kell ezt a dolgot átadni a, a, a diákoknak, és ebben nem volt ez benne egyébként, ezért, mert én is azt alapján dolgoztam, és úgy használható. De megoldottam. És akkor megint fél évig ugye csinálták a diákok, nekik nem volt gond ezzel, és fél év múlva megint rám került a sor, és megint ugyanúgy elakadtam. És tudtam, hogy megoldottam én ezt már egyszer de hát, hogy hogyan? Nem emlékeztem rá. Mert hogy akkor is valami olyan dolog volt, ami nagyon egyszerű volt, és ezért nem is írtam föl. És amikor, amikor megint egy óra alatt rájöttem, akkor gyorsan beírtam ebbe a listába, és utána máshogy többet nem volt gondom vele. Tehát, hogy mi magunk is elkövetjük ezt, hogy nem rögzítjük a tapasztalatainkat, ha csak azt leírod, hogy milyen lépésekbe haladtál egy üdni, amit először csinálsz, az legközelebb már segítség, mert akkor tudod, hogy az jól ment, rosszul ment, tehát annál rosszul nem fogod csinálni. Viszont jobban valószínűleg, mert már rájössz utólag, hogy ezt javítani kellett volna, de nem írod le, akkor lehet, hogy még rosszabbul is fogod csinálni, mert hogy, mert hogy nincs, meg ezt, nincs meg egy bizonyos mintád, amit, amit tudsz követni, és, és az garantálja, hogy ennél rosszabb nem lehet, mert egyszer ezt már valahogy megcsináltad. Tehát ezeket, ezeket az egyszerű dolgokat nem, nem tesszük meg, már pedig ezek azok, amik... amik nagyon-nagyon sokat segíthetnek nekünk, hogy ez a tanulási folyamat fölgyorsuljon, és amit te elmondtál, azt mi tanulási költségnek hívjuk, tehát az a selejtszámok, az a sok idő, amit újra és újra a kitalálásra fordítunk, az, ugye, mert az, ott pénz fizet a szervezet annak három-négy embernek, hogy 4 négy órán keresztül próbál ezt a fóliát egyenesebb betenni, vagy hogy gyűrédésmentesen ott legyen, és hogy ez neki pénzbe kerül. Ha kidobott fóliával, anyag, selejt van, stb. 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 Tehát ezek, ezek bizony a tanulási költségek, és a tudásmenedzsmentnek az egyik feladata, hogy ezt a tanulási költséget csökkentse, a tanulási folyamatokat
1: felgyorsítsa. Szeretem, az szépen megfogalmazod. Én hebegek, habogolok itt, de szakmai, szépen megfogalmazod, a dolgokat, mind aki ezzel foglalkozik. Mint, mint ha csinálnám is. Igen. Igen. Ugye, a, megint a végletekbe élek. És a másik kérdés az, hogy akkor mi az a, mennyire megyünk, menjünk le minimalistává, hogy mi az, amikor azt mondjuk, hogy oké, ez már annyira minimalista, hogy nem tesszük bele, nem foglalkozunk azzal, hogy beteszünk. Hamarabb meggooglizjuk a dolgokat. Uh-huh. Ugye már ez
2: megint egy érdekes dolog. Ugye ez nincs, nincs önmagában egy recept, hanem mindig a környezet határozza meg, hogy ez milyen szint. Mondok egy példát. Ugye annak idején a taxisoknak Budapesten 20-30 éve alapvető követelmény volt, hogy Budapestet ismerni kellett. Akkor kapott taxis jogosítványt, vagy akkor üzed egy taxiba, meg tudta mondani, hogy mondjuk Angyalföldről, Nagy Téténybe milyen úton lehet elmenni, és hogyha a dugó van, akkor merre megy. És ez tényleg fontos volt. Ma már ez teljesen fölösleges, mert ugye egyidejű információ a rendelkezésre, és sokkal jobban tudja, mint az, aki fejbe tartja, mert hogy, mert hogy lehet, hogy ott lezártak valamit, ami még reggel még nem volt lezárva, és most meg már le van, tehát ezt tudni kell. Tehát a rendszerünkben az, hogy például milyen részletesig írok le valamit, az attól függ, hogy kit tudok fölvenni. Mert hogyha én kapok mondjuk egy szakembert, egy szakmunkást egy bizonyos feladatra, akkor nem kell leírnom, hogy, hogy most mit tudom, csak az, azt kell leírnom, hogy ide készítse egy mit tudom én, ilyen furatot. De hogyha ő egy betanított munkás, akkor a furatkészítésnek ott kell lenni egy lehetőségnek, hogy hogyan készítek furatot. Mert hogy ő ezt nem tanult az iskolába, akkor nekünk kell erre megtanítani, és ezért más szintig, más mélységig
1: kell rögzítenünk a tudást. Hm. Igen, most a ez olyan érdekes az a példa, amit mondtám, van egy másik példám erre. Megint extrém dolog, hogy említettem, hogy van ez a cég, ez a british cég, aki, akivel dolgozunk. És ott, ott, oda kerültek, hogy felvették egy olyan embert, akit hát, valószínűleg nem kellett volna, legalábbis egyelőre úgy néz ki, hogy nagyon eltolták. És uh, Slack használat, igaz? Slack, tök egyszerű dolog, nem nagy vásziz, csetelésre szoktuk használni. Na most ez az illető, ez valószínűleg életében nem használt még Slack-et, Szerintem mindenki szereti, nem nem mindenkinek kellettet használni, és ilyen hatalmas litániákat tesz belé, ilyen három, négy, ötszáz szavas e-mailnek megfogalmazott dolgokat alá is írja, meg ilyesmi. És odafajultak a dolgok, hogy nem tudom, két vagy három hónap után már az igazgató, a tulajdonos azt kellett rászóljon, és megmondja neki, hogy azt slack hogy kell használni. Na most ez, ez egy olyan embert kell elképzelni, aki 50 nem tudom hány éves, 50 és a halál között van, szakmailag borzasztóan okos, nagyon kockafej, hatalmas tudáson, de egy szlekket nem tud használni, ilyen, uh-huh. ilyen digitális analfabéta. Megábbis ebből a szempontból, a többit nem tudom. És ez is olyan furcsa, hogy mond, tulajnak mondtam, hogy hát azért fordul elő, mert ez nincsen leírva. Nincsen megmondva az, hogy például, ha sürgősség van, most ég a ház, akkor akkor persze virtuálisan ég az, a cég, akkor engem telefonon hívják fel, ne azt Slack-et használjad, amit itt tudom, én két-három óránként szoktam nézni. Vagy hogyha olyan dolog van, akkor, akkor írj egy e-mailt, amire nem válsz, válasz csak majd jövő héten, vagy valami hasonló. Hogy nincsen megfogalmaz az, hogy a cégem belül mit, mire, milyen formátumban szoktatok használni. Ugye ez is egy ilyen dolog, hogy most jó szakmai ember, de azért ehhez a kicsi dologhoz nem ért. Hogy azért kérdeztem, hogy hol van az a határ, hogyha határozzuk mi meg, hogy, hogy oké, ez már nagyon bagatell.
2: Hát mi ezt úgy szoktuk mondani, hogy különböző tudáselemeknek különböző szinten kell rögzítésre kerülni a szervezetben. Tehát az egyik szint az, amikor elég az, hogy, hogy, hogy mondjuk Tudjuk azt, hogy, hogy ilyen, ilyen létezik, és van, amit nem is kell leírni, mert hogy annyira, benne van a köz, a, a, annyira benne van a gyakorlatban, hogy, hogy ezt nem kell leírni. Viszont amikor megjelenek a tünetek, hogy valaki ezt nem jól használja, akkor például lehet, hogy fogom, és akkor neki ezt elmondom. És neki elég egy e-mailt elmondani, mert mindenki más jól használja. De ha, hogyha jön jelenségbe az, hogy ezt többen nem jól használják, akkor pedig lehet, hogy érdemes összehívni mondjuk egy meetinget és ezzel, erről a dologról beszélni. Viszont ha még ennek sincs hatása, akkor pedig lehet, hogy egy olyan szabály, szabályrendszerbe kell ezt beletenni, ami már, amit már számon kérünk, amit, amit, aminek már vannak következményei, ha valaki, valaki nem csinál, Tehát vannak fokozatok, mert hogyha mindent azon a szabályban akarnánk leírni, akkor megállna az élet, és a cég kivonulna a piacról, mert egy fél évig összeígy a saját szabályait. Tehát itt is mindig azt kell nézni, hogy hogy amit leírok, annak meg kell térülnie. Tehát annak a folyamatnak, hogy én ezt leírom, arra én fordítok időt, azt meg kell nézni, hogy az megtérület. Hogyha az, az soha három évig senki nem fogja elolvasni, akkor az nem térült meg. Ha egy olyan ember olvassa el, akkor határeset. Ha már kette-három elolvassák és használják, akkor azonnal megtérült ez a dolog. És minden egyes ilyen tudásmenedzsment fejlesztésnél mindig meg kell nézni ezt a roit, tehát ezt a Return of investment hogy megtérül-e az, amit én csinálok. Mert hogyha, hogyha én most uh, kidolgozok egy olyan uh, szabályt, ami, ami öt évente egyszer fordul elő, és most éppen túl vagyok rajta, és ezért én most másfél évre kiveszem a maga munkából, és leírom, hogy ezt hogyan csináltam, és leírom a jó tanácsaim, és a többi. de öt év múlva fogja ezt valaki használni, és addigra már a környezet minden más lesz, ez el is avul, akkor ez egy kidobott. Egy nap, fél nap, két óra, akár mennyi, Tehát ezt mindig de nincs önmagában egy recept, hanem azt kell megnézni, hogy mit vesztünk, akkor nincs ez leírva, és mennyibe kerül nekünk, vagy mit nyerünk, ha le van írva, és mennyibe kerül nekünk ezt leírni. Tehát nagyon egyszerűsítve a dolgokat.
1: De azért itt az is fontos, hogy, hogy az a probléma az mekkora költséggel jár. Hát pontosan. Itt jön be az, hogyha nem írom le, akkor lehet, hogy csinál egy millió forint
2: Akkor azonnal neki kell állni. Mert hogyha 500 érde ezt meg tudom oldani, akkor megérte. De nem csak De az összegyűjt ezt...
1: kell nézni, hanem az időt
2: az, az investmentet igen. Tehát az, hogy, hogy mit hoz ez forintba, hogy jelenik meg, hát az idő az mindig lefordítható pénzre. Az, ha valaki, ha te időd, meg az én időd, akkor, akkor megnézzük, hogy te mennyibe kerülsz a cégnek egy órában, és akkor az a beszorozzuk azt, hogy te mennyit mennyit Ezt Nagyon kevésszer csinálják meg hát a szervezet ilyen belső fejlesztési munkáknál. Mert a munkatárs ott van, kapja a fizetését. Persze, amíg, amíg, amíg végtelen az ideje, addig oké. Okay. De ha ő választhat, hogy ezt csinálom, vagy azt csinálom, akkor meg kell nézni, hogy melyik hoz többet a szervezetnek. Ha ő neki van üres ideje, akkor a tíz fillért is, akkor az, azt a tevékenység csinálja, mert a tíz fillért is több, mint a már fillért nem is tudják a hallgatók, hogy mi az, de az is több, mint ha nem csinál semmit. Na de ha ő neki már méllegelni kell, mert, mert nagyon tele van, akkor meg kell nézni, hogy őt erre fordítsam, vagy pedig egy ügyféltelefonnal próbáljon egy, egy új
1: ügyfelet hozni. Örülök, hogy erre, erre lecsiklottunk már, mert itt vannak a meetingek, a megbeszélések. Amit nagyon sokan elfelejtik, az főleg, amikor ilyen magasabb szintű megbeszélések vannak, ott vanunk 5 tizen, a felső vezetők, ugye bárhogy kapják a legtöbb lóvét, a bónuszokat, stb. stb. hogy alig hallottam egy pár cégről, aki kiszámolja, hogy per óra az a meeting mennyibe kerül és csak a munkaerőt veszük igénybe, nem veszük igénybe, nem veszük számításba a teremnek a bérleti díját, vagy annak a fenntartását, az adókat, a villanyszámlát, stb. 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 csak az, hogy az embereknek az ideje mennyibe kerül. Amikor leülsz és kiszámolod, akkor eldobod az agyadat, mert egy meeting belekerülhet 3 millió forint. Uh-huh. vagy dollárba, vagy akármibe. Ha tényleg olyan vezetőkről van szó, akik 6, 7 számjegyű összeget visznek haza, akkor ez így hamar összegyűlik. És akkor ott ülnek, és akkor suddasít, ahogy mondja az angol, hogy beszélnek a nagy semmiről, és akkor rájössz arra, hogy fú, hát három órás míténg az egy ilyen elvesztegetett pénz volt, mert ahelyett inkább mentek volna, és nem csinálnak valami hasznos. De ez megint nagyon fontos, és a, a, tényleg ezzel egyetértek, hogy például na, nagyon sok vállalkozó azt nem tudja, hogy per óra mennyibe kerül a cége. Per óra mennyibe kerül az asszisztens, a titkárnő, a Mérnök, a mérnök, a konzultáns az egyszerű, ugyebár mert odamész is és per óra általában a, a díj, de akkor is ezeket nem tudják, és nem tudják ilyen apróságra levezetni, és akkor nem tudják kiszűrni azt, hogy a, a sok maszlag, ami elteli, elhangzik egy vagy két órán keresztül, hogy abból mennyi volt az, ami tényleg a ROI, az jó volt. Fantasztikus. Ugyanakkor szomorú is. Hogy ilyen egyszerű dolog. Igen.
2: Hát ilyen, én mondjuk az időgazdálkodásban a késésnél szoktam ezt mondani, amikor értekezetek, vannak olyan szervezetek, ahol rendszeresen 10-15 perces késéssel kezdődnek. Ugye az azt kell nézni, hogy az, aki késik, és akire várunk, az másik 12 embernek a 15 percét, az ő a cégnek. Mert hogy, mert hogy azt a cég fizeti, azt az időt, és az ott semmit nem csinált, ugye a az illető. Jó, mai világban már mindenki tud a telefonján meg az egyebeken működni, de akkor is az nem arra az időre, nem arra lesz számva, és tehát nem tud olyan hatékonyan dolgozni.
1: Igen, bizony, hallottam, egy ilyen nagyon kés- késedelmi díjat kell fizessenek, azok, a, azok az illetők, akik a Greylock, ez ilyen kockázati befektetési társág, Reid Reed Hartmann az egyik tulajdonosa, vagy partner benne, és mikor jönnek hozzá a startuposok, hogy, hogy bicsenjenek nekik egy ötletet, akkor, hogyha valaki, aki a meetingbe be van hívva, és nem jelenik meg, akkor ne egy óránként 100 dollár büntetés kell fizessen az, az általa megjelölt alapítványnak. Tehát nem a cég, nem a startupé, viszont ennek van súlya, mert általában az van, hogy hát nekem van a pénzem, te vagy a startup tulajdonos, te akarsz tőlem pénzt, úgyhogy várjál utána. Uh-huh, ők uh-huh. azt mondták, hogy nem, mert mindenkinek közele kell tisztelni, stb, stb. stb. És akkor ezt csinálták, hogy ne egy óránként száz dollárt le kell perkálni, és persze senkinek is.
2: Uh-huh. Ugye ezt még nagyobb, még nehezebb nekünk beláttatni, mikor egy tudásmenedzsment projektet elindítanak a partnereink, hogy, hogy ez csak akkor éri meg, hogyha, hogyha ez megtérül ez a beruházás. És mi ezért minden ilyen projektünknél mindig az a. Kérésünk vagy javaslatunk, hogy dolgozzák ki, mi van, ha ezt nem csináljuk, mi van, ha ezt csináljuk, akkor van egy kettő között pozitív különbség, és ahhoz, hogy ez a pozitív különbség megjelenjen, mennyit kell belefektetni. És akkor kiderül, hogy érdemes vagy nem érdemes. Mert, mert sok esetben látunk például, főleg ilyen tudásbázisok építésén, hogy rengeteg tudást fölhalmoznak tudásbázisokba, embereknek mit a foglalkozni, hogy a saját rendszerükből átmentsenek oda, és utána gyakorlatilag senki nem használja, mert hogy a rendszernek nem figyeltek oda arra a részére, hogy ezt, ezt mondjuk megtalálható legyen, meg mindenki tudjon róla, hogy van. És egy kidobott idő. Pedig látszólag jó néz ki, mert ott van a tudás, a almaz. Csak ha nem megfelelően gondozott, ha duplikátban vannak fel az anyagok, vagy az anyagoknak a, a, a validálása nem történik meg, hogy ez tényleg jó, vagy nem jó, a többi, akkor ez egy kidobott idő. És ezt nem tesszük figyelembe, ugye, hogy, hanem csak úgy nézzük azt, hogy hát ezt megcsináltuk, és még örülünk is neki.
1: Van egy, van egy könyv, amit olvastam, és nagyon-nagyon érdekes volt, az a, úgy hívt, hogy hogy nem tudom, hogy van lefordítva, ha le van fordítva, ez a First 90 Days, az első 90 nap. Uh-huh. És arról szól, hogy te, mint munkabállaló, mit fogsz csinálni az első 90 napban, ahol hogy te most hatékony legyen, fel tud venni a ritmust, és legalább egy olyan érzéskeltsél a cégedbe, mint aki uh-huh. azt mondja, hogy ezt megért ezt az embert felvenni. Uh-huh. Ugyanakkor van neki egy másik oldala is, hogy te, mint cég hát. mit fogsz csinálni azért, hogy az az ember az 90 nap alatt mit fog teljesíteni? Hogy kell neki Két év, mire felveszi a ritmust, vagy két hét alatt sikerül, mert tényleg van egy tudásmenedzsmentre, van folyamatok le vannak írva, van szervezeti ábrázat, tudod, hogy ki, hogy, mint, hogy, mint dolgozik, és egyszerűen leírod, pötyögöd a gépbe valahova ebbe, a a bázisban, és kidobja neked ezeket az információkat. De ezek is ilyen ilyen apró dolgok, amik borzasztóan sok energiát, időt, és hát pénzt viszel a háztól.
2: Hát annyira, hogy az egyik megbízásunk... egy jó pár évvel ezelőtt az pontosan arról szólt, hogy volt egy nagyon dinamikusan fejlődő cég, aki zöldmezős beruházásként indult, de évente 4-500 embert vettek föl a programba, és ott a vezigazgató egyértelműen azt mondta, hogy neki létkérdés, hogy milyen gyors ez a onboarding folyamat, ez a betonulási folyamat, hogy ebbe, ha tudunk segíteni, akkor ezt meg fogja érni nekik. Gondolj, ezek ilyen magasan kvalifikált munkakörök voltak, nem mindegy, hogy fél év után, vagy mondjuk négy hónap után. Kapja úgy a fizetését, hogy már tesz is érte valamit. Ez így egyszerűen csak így kiletet számolni. És akkor még persze nyilván az, hogy teben nem volt benne, hogy ha mesterszinte jut, akkor még mennyivel többet termel, mert most itt az első lépés volt nagyon fontos, hiszen ez a 4 ember minden Ilyen. évben
1: megjelent, akkor évekig Ilyen. ebben a szervezetben. Igen, ez komoly, komoly azért. De igen, egyszerű freelancer, ha belegondolsz. Ma az uh-huh. is, főleg, amikor az elején még csak a kis filéreket, kis forintokat számolgatod, mint, mint kicsi cég, akkor már az is nagyon hogy el tud venni, és főleg az idő. Mondjuk, a, mikor kicsi vagy az idő, az annyira nem fontos. Nem azt mondom, hogy nem fontos, csak annyira nem fontos. Talán akkor a pénz egy picivel fontosabb, egy pár százalékkal. De akkor is, mikor elvisz valaki, még tudom, hogy több száz forint forintot, egy millió forintot, egy fél év alatt, vagy ilyesmi freelancerként, és alig csinál valamit, nem mérhető a dolog, nem tesztel az asztalra semmit, akkor viszont elég fájdalmas tud lenni, és akkor ilyen keserű száizt, hogy maga után, hogy uf, akkor kerekkel kersünk egy másik valakit. Uh-huh. Ó, oh, ez nagyon jó volt. Mi, mi, mi van még, amiről én nem gondoltam? Ennek az egész tudásmenedzmentnek. Mi, mi az a pici sarkiztom, vagy a szakember, én csak józan palasztizzel próbálom elemezni itt a dolgokat.
2: Igazából, ami, amit mi most követünk, az, az a fajta gondolkodásmód, hogy önmagában, ugye ezek a tudásmenedzsment eszközök, ezek csak lehetőséget jelentenek. És a szervezetnek rá kell állni az úgynevezett tanuló szervezeti működésre. Ez azt jelenti, hogy célként érdemes kitűzni, hogy a szervezet folyamatosan kívülről-belülről gyűjti a tudás elemeket, és ezeket beépíti a saját tudástőkéjével, a saját tudás arzenájába azért, hogy az egyre gyorsabban változó világban naponta mindig meg tudjon felelni az új és új kihívásoknak. És ennek, ennek ugye nem csak eszköztára a tudásmenedzsment, vagy ez nem elég, hogy van egy tudásmenedzsment rendszerünk, hanem ehhez még további kultúráelemeknek a fejlesztése is van szüksége. Mondjuk például olyat, hogy a szervezetben mondjuk a tudásféltés, mint olyat, azt, azt, azt meg kell szüntetni, vagy a, a tudáshatalom elvet azt ki kell, ki kell írtani a szervezetből, mert az, az egyre inkább rájönnek a szervezetek, hogy nekik nem az az értékes ember, aki sokat tud, hanem az az értékes, akinek a tudásához hozzá lehet férni. Az az értékes, akinek a tudását a szervezet tudja hasznosítani. És az, aki, és az a szervezet, amely zsarolhatóan válik a kulcs emberek által, az ugye nagy veszélynek teszi ki magát, mert akkor, akkor, akkor ugye gyakorlatilag a, a, a farka kezdi csóválni a kutyát, ami, ami ugye ritkasága az állatvilágban, az emberek mégis tudnak ilyeneket produkálni. Tehát mi egyre inkább a... A tanulószervezeti gondolkodásmód mentén közelítjük meg a, a világot, és, a, és úgy néz ki, hogy az ügyfeleink számára is ez egy könnyebben emészthető dolog, mert hogy ebben látnak egy, egy víziót, hogy igen, mi is szeretnénk tanulószervezetté válni, míg amikor azt mondjuk, hogy tudásmenedzsment eszközöket alkalmaz, akkor terhet látnak, meg, meg feladatot, meg nehézségeket. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy tetszik ez a vízió, hogy te tanulószervezetté válj, igen, igen, ha hát persze szeretnék, akkor ehhez eszköztár is kell, mert hogy ez önmagában nem megy, meg kell tanulni a tudást kezelni, a tudással gazdálkodni, és ha majd ez, ez, ezzel a gondolkodásmódal kultúrával együtt egy jó működő tudásmenedzsment rendszer
1: fog vezetni oda, hogy egy tanulószervezetként működjünk. Ugyebár ez nagyon szépen hangzik, amiről beszélünk, legalábbis én nagyon szeretem, nekem nagyon tetszik, nagyon open-minded, nagyon nagyon rugalmas információáramlás, stb. stb. viszont vannak olyan helyzetek, most éppen a, az iPhone jutott eszembe, mikor ez egy nem jó dolog. Akkor annyira sosemúgyban vannak a dolgok, mert direkt úgy csinálják, hogy ezt nem akarjuk. Mert bár hallgattam a könyvet, az iPhone-t hogyan rakták össze, és ott 30 ember tört az egészről, a a kampusznak egy olyan sarkába voltak, ami le volt zárva, külön kóddal, stb. stb. És csak ez a 30, az a 30 vagy 40 ember, csak ők dolgoztak az iPhone-on. Senki más nem is beszélhettek róla, nem tudom, is, csak borzasztóan ilyen, ilyen virtuális kalitikába tették a dolgokat. Szóval ilyen is van. És akkor a kérdés az, hogy ugye már megint szélsőséges esetekről beszélünk, hogy akkor ilyen két ezt most tudásállat kell létrehozzuk, vagy a, mivel azok új is csak ott dolgoznak, akkor nekik mindegy, vagy hogy, hogyan kéne ezt kezelni, hogyha valaki esetleg ilyen irányba
2: megy? Nem szóval. olyan nehéz ezt elképzelni, Attila, mert hogyha belegondolsz, akkor a, a cégek között is megvannak ezek a határvonalak. Tehát, tehát egyrészt van olyan dolog, amit megosztok a, a piac, piacon, és van olyan dolog, amit pedig megtartok magannak, mert versenyőrőnynek tekintem. És vannak olyan dolgok, amik, amik ezért nem megos válnak, és hogyha, és ugye vannak olyan titkaink, amiket nem osztunk meg más cégekkel. Na most, hogyha, hogyha ennek a biztonsága, ennek a tudásnak a biztonságát én úgy látom biztosítottnak, hogy már szeretném belül is lezárom azokat a tudáskirállási dolgokat, és csak bizonyos körnek teszem hozzáférhetővé azt a tudás csomagot, akkor ez szervetlen belül is teljesen jól működhet. Én voltam ügyfelem, akik akiknél az ügyfelek, mert nagyon hasonló szolgáltatást nyújtottak, informatikai szolgáltatást nyújtottak különböző ügyfeleknek, az ügyfelek is azt megkövetelték, hogy azok, akik, akik az ő informatikai kiszolgálásukat végzik, azok, azoknak az anyagaiban eláthassanak bele a szervezet, tehát a kiszolgáló csapatnak más szervezetet kiszolgál egysége, mert akkor az ő üzleti titkaik átmehetnek oda. De a szerveti egységemben is biztosítani kellett ezeket a diszkrét tudás határokat, mert hogy nyilván maga az, hogy, hogy működik egy, egy, mondjuk egy SharePoint, azt, azt lehetett egymással közölni, de nem nézhettem meg, hogy náltok hogy működik a SharePoint, mert akkor mondjuk a shell-nek a, 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 az informatikájába beleláttam bele volna, miközben a mólos ügyfélnek ezt meg nem, nem szeretném, hogyha látná, mert akkor, akkor a konkurenciának kiadtam. Tehát ezeket, ezek megoldhatók, ugye ma a, a tudás alkalmazások, vagy tudástároló alkalmazások, ezek nagyon jól, kezelhetők a jogosultsági rendszerekkel, és, és ezt, ezt nagyon sok esetben egyébként ezt, ezt egyébként, tehát a szervezeten belül egyébként is megcsináljuk, hogy vannak vezetői szintenként is például zárva bizonyos dolgok, csak a felső szint láthat rá, mert hogy az olyan szintű információ, amit, amit nem szabad, hogy ki, kiáramoljon, és, hogy itt jön a Coca-Cola-s legenda, nem, azt mondják sokan, hogy ez igaz, Ugye, hogy, hogy be van zárva a recept egy bőröndbe, és azt viszi magával két ember, és ők soha nem ülnek fel együtt egy repülőre, stb. Mert egyrészt vigyáznék, hogy az megmaradjon, másrészt azért van csak a két embernél, mert seho, soha senkinek nem szabad átadni. Nyilván szerintem az ott le van kódolva, meg nem tudom mi, de ez együtt tényleg olyan, amit nem, nem lehet kiadni.
1: Én szóval, ez Itt is vigyázni kell, mérlegelni kell, hogy mi az, amit megosztunk, mi az, amit nem osztunk meg. Én most egy dolog itt jön egy, használ, egy olyan kérdés,
2: bocsánat, az, hadd ki, hogy mindig egy nagy kérdés az, ugye, hogy mennyire védjük le a különböző tudásainkat. És itt, itt jön például Magyarországon van egy érdekes elem, hogy nagyon sok ember azért nem védi le a tudását, mondjuk egy találmányát, egy újítását, nem bízik a rendszerben. Nem bízik abban a rendszerben, hogy, hogy ő ezt a tudást, ezt tényleg ezt meg is védik. Tehát ő, neki be kell adni mindent ahhoz, hogy ezt megvédjék, és közben maga az a szervezetet, abban nem bízik, aki, akinek beadja, mert hogy onnan sajnos időnként volt rá példa, hogy kiszivárogtak ilyen dolgok. Mondok egy példát csak a közvetlen körézetemben, egy ügyfelem mondta azt, hogy ők beadtak egy pályázatot egy bizonyos újításnak a finanszírozására az államhoz, elutasították őket, és ne nehogy Isten, három hónap múlva ez, ez megvalósult máshol. Ups. Amit persze lehet mondani, hogy ők is pont ugyanakkor találták fel, meg ugyanazt találták ki, de mikor nagyon hasonlít ahhoz, amit te beadtál, akkor, akkor elkezde szaggódni. Na most ez rendszer szinten... És ezt most azért mondtam el, mert ez egy szervezetben belül is igaz. Tehát, hogyha hogy a szervezetben belül is, hogyha én nem látom azt, hogy az én tudásom, hogy az, az értékel szervezet, hogy én beadom a tudásomat, és csak kizsigerer engem, és nem viszonozza, akkor nem fogok beadni a tudásomat. Tehát nekem egy bizalmi légkört kell kialakítanom a tudás megosztásban, hogy ne legyen az, hogy én megosztom a tudásomat, és nélkülözhetővé válik, és elengednek, vagy elküldenek. Mert, mert leszívják a tudásomat, és, és, és lapátra tesznek. Tehát ennek meg kell lenni a másik oldalon, és egy bizalmi légkörben működik csak a, a jó tudásmenedzsment
1: rendszer. Jó, ez jó, ez jó. Örülök, hogy erre kitértünk, mert itt tényleg vannak olyan van helyzetek, mikor egyszerűen valaki elmond egy ötletet, 4-6-8-10 szem közt, és akkor már két hétre megjelenik, hogy a másik úgy találta fel, hogy a saját ötlete. Uh-huh. Oké, okay, ez uh-huh. hosszú nem fenntartható, hiszen az, aki olyan attitűddel, olyan személyiséggel rendelkezik, hogy naponta tud kiadni magából ilyen, uh, ilyen ötletet, az nem lesz veszélyben, mert mindig jó fog csőd csinálni azt, amit csinál, viszont az, aki csak leszopintja, le, lekopintja, a, a, vagy ellopja azt az ötletet, az viszont uh-huh. mindig kell lopni ahhoz, hogy most jó ötletei legyenek. Úgyhogy vannak itt is ilyen dolgok, de igen, fú, ezt tetszik. Nem gondoltam ilyen mélységébe bele
2: Hát ez nagyon fontos, ugye, mert a, 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 amit gyerekként is tanultunk, hogy a tudás hatalom, ugye, és a tudást nem betik el tőled, és az emberek még nagyon sokszor így viselkednek. És e szervezetné ez nem jó. Viszont az egyén biztonság az meg kell, hogy, ő, hogy azt, amit ő nagyon nehezen megszerzett, és beadja a közösbe,
1: akkor kapjon vissza valamit. Ja, akkor most nagyon messziről tekintve a dologra, akkor a szervezetnél gond van, hogyha olyan emberekre hagyatkozik, akinél a tudás áll a középpontban, is, nem a hatékonyság. Uh-huh. Nem az, amit csinálnak. Mert ugye már tudás az tudás, de az, amit csinálsz, amit leteszel az asztalra minden hónapban, évben, négy évente, stb stb, stb. stb. Akkor az más az az, az, mást át ész, az, 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 a, az a hatékonyság.
2: Mi szervezeti szinten csak azt a tudást szoktuk tudásnak nevezni, amit használunk is az értéktermelésben. Uh-huh. Tehát az, hogy például van egy munkatársunk, aki mondjuk a legnagyobb professzor a cserebogarak nem életének, uh-huh. annak, annak a szervezet szempontjából nincs értéke. Ha csak nem egy biológiai kutatóintézet vagyunk. Hú, és hát nekünk az van, annak van értéke, hogy, hogy hogyan tudok a, 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 a saját termelésembe hatékony, hatékonyan működni. Azzal nem vagyok több, hogy van egy nagy tudású emberem, akinek a tudásának egy töredékét se tudjuk használni.
1: Uh-huh. Ezért jó ilyen szakember kell leülni beszélni, mert bele lehet látni a mélységébe a dolgoknak, a, rá lehet zoomolni százszorosára. Ha, Igen, csinál. és hát főleg az, amivel ugye
2: azt gondolom, aki sokat foglalkozik vele, az egy a mélységeken kívül az összefüggéseket is jobban látja. Tehát ezért, és a tudásmenedzsmentben ugye mi is ugye azt hirdetjük, hogy, hogy a tudás megszerzésének van egy olyan úgy, hogy te a saját tapasztalaton keresztül szerzed meg, aminek bizonyos helyzetekben nagy veszélye is vannak, mert ugye, hogyha ha te például meg akarod tapasztalni, hogy mondjuk úgy, úgy akarsz egy hidat tervezni, hogy mindig kipróbálod, hogy leszakad el, hogy akkor azért akkor, akkor az első leszakadás után nem tudsz tovább te fejlődni. Tehát azért jó, hogyha más tudását is használod. De hogy, hogy ezeket a, a, a tudásokat ugye bizony ennek az összefüggéseit is ugye látni kell, és ezért, hogyha, hogyha mi az ügyfeleinknek azért szoktuk mondani, hogy, hogy érdemes szakértőkkel együtt dolgozni egy fejlesztési programban, de az a szakértő hozza a világból összeszedett tudását, amit mások saját károkon kifejlesztettek, és nálad meg, te meg tudod spórolni azt, hogy ezt te is a saját károban fejleszt ki. Ez a benchmarkingnak a lényege, ugye? Tehát, hogy hozzuk azt a tudást, ami máshol már bevált, akkor neked ezt nem kell kitalálni, és nem kell megfizetni. Igen, ami költséges, költséges. Hát a benchmarkingnak van egy költsége, de mindig valószínűleg sok esetben, vagy inkább több esetben olcsóbb, mint hogyha te saját magad akarod azt megtapasztalni és kidolgozni.
1: Igen, erre szokták azt mondani, hogy nem muszáj feltalálni a spanyol vilasztát, és ilyen elég meg. Így van, így van.
0: Meg okay. a meleg Mer- vizet
1: <laughs> Merre tart a világ? kell át itt egy kicsit az általános kérdésekhez. Ez, ez is
2: minket nagyon erősen foglalkoztat. Egyrészt, mikor egy 15 éves elkezdtük Magyarországon ezt a tudásmenedzsmentet terjeszteni, akkor neked magyarázni, hogy az. Azóta már átmentünk abba, hogy, hogy ezt mindenki használja ezt a kifejezést. Nagyrészt tudják is, hogy mit jelent, sok esetben még félreértik. Tehát azért még mindig vannak olyan helyzetek, amikor egy cég azt mondja, hogy nálunk van tudásmenedzsment, és van is tudásmenedzsment osztály, és kiderül, hogy az, az oktatási főosztály tulajdonképpen csak átkeresztelték tudásmenedzsment és fejlesztési osztályra, de, de hogy sok esetben már tudják, hogy mi az, és szinte mindenhol már benne van a stratégiában, hogy mi tanulószervezeti akarunk válni, és tudásmenedzsmentet akarunk csinálni, úgyhogy most már inkább abba kell segíteni őket, hogy ezeket intenzívebben ezt magát, ezt a folyamatot és ezt a tudásmenedzsment fejlesztést is minél hatékonyabban tudják csinálni. Tehát egy kicsit már mi, mi feladatunk is átalakult, tehát nem kell bevezetni dolgokat, hanem a meglévő dolgokat kell szintetizálni, kiegészíteni, hatékonyabbá tenni. Mondok egy példát, tehát például mi az OTP-nél, hogy a dolgozunk tudásmenedzsment projekten, egy ekkora szervezetben, szinte minden van, amit mi a világirodalomban, vagy a világ más táján találunk, viszont még nem működik egységes rendszerként, nagyon sok helyen van, ahol, van, ahol a szomszédszobában nem tudják, hogy a másik oldalon van egy rossz alkalmazás, vagy ott már van
1: egy jó módszert, amit alkalmaznak. Hm. Érdekes. Van furcsa, hogy az, a, az, az ilyen dolgok, amik, amik egy, egyre jobban erősödik, minden egyes beszélgetés után egyre jobban megerősödik bennem az a, az, a, az érzés, hogy Valahogy az üzleti világ, kívülről nézve az üzleti világ mindenről szól, kéve a, az üzletnek, a, a vállalatnak a fejlesztéséről, az építéséről. Valahogy mindig arra tesszük a hangsúlyt, hogy hát a, 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 a levőszolgálat, Ugye bár ez nagy izém mostanában, vagy marketing, vagy hirdetés, vagy social média, hogy úgy tűnik nekem, hogy ez ilyen olyan buborék, és akkor a buboréknak a tetején csak kóstolgatjuk a témákat, de mikor a buborékba, akkor jössz rá arra, hogy tényleg kommunikáció, a tudásmenedzsment, a stratégiai gondolkodás, a stratégiai biztosi fejlesztés, stb. stb. hogy ezek olyan eszenciája a dolgoknak, hogy enélkül a céged nem létezik hozzá. Hát erre azt az anekdótát szoktam én mondani, ugye, mert sok esetben azt mondták nekünk is, ugye,
2: hogy igen, ez kell, kell, de, de most nincs rá időnk. Most ez a pillanat nem alkalmas erre. A, ezt az anekdotát, amit időgazdálkodás tréningen ö, tanítottunk ugye először, hogy az erdőbe megy egy, sétál valaki, és látja, hogy egy favágó hogy csapkodja a fejszéjével a fát, és izzad és minden, és oda megy hozzá, és azt mondja neki, hogy ember, magának életen a fejszéje és azt mondja a favágó fő fejét csak, csak hogy a még erősebben. Én tudom, de nincs időm megélezni a fejszét, mert nekem ki kell vágni ezt a fát. És ugye valószínűleg, hogyha látta volna azokat a skandináv favágó versenyeket, ahol három fejszrecsapással kivágnak egy, egy erék vastagságú fát, jó, nyilván nem tölts fát meg, ezért, de, de hogy, 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 hogy a éles fejszével lehet jól dolgozni. Na most ez a szervezet fejlesztés is ilyen, akár a stratégiai gondolkodás, akár a szervezeti kultúra, akár a tudásmenedzsment, a tanuló fejleszt, szervezeti kultúra fejlesztése és hogy igen, ez egy élezési dolog, ami, ami látszólag nem a favágás felé visz, viszont ha nem csináljuk meg, akkor a favágás egy lehetetlen feladattá
1: válik. Igen. Annyi furcsa, hogy a Covid-nál is, meg a, még a világválságnál is az volt, hogy a, a vállalatok, ugye, bár benne az emberek, azok megvonják a pénzt a marketingtől, és az ilyesmivel pedig nem foglalkoznak. A szervezet építésébe, hogy éppen mivel bekapcsoltuk a kamerát, de ez volt ez, hogy, hogy é, éppen az, ami összetartja a csapatot, a, a céget, azzal nem foglalkozunk ilyen válságos helyzetben. Szóval ez uh-huh. ilyen, ilyen furcsa, hogy, hogy valahogy vállalkozóként nem azt kéne csináljuk, ami ösztönös. Uh-huh hogy mint ember ösztönös, hogy behúzott fület, farkad, elvonulsz, mint egy maci és téli álmot alszol mert megvárod a válságnak a helyzetét. De mint uh-huh. cég ez, ez a legrosszabb szerintem, és ilyenkor van az, hogyha nem fejlődsz, nem javulsz, akkor valamilyen szerintem elhalsz, és ha túl hosszú egy válság, akkor egyszerűen tényleg elhalad a céget. Uh-huh. nagyon érdekes. Emberből. Hát mi ezt is szoktuk, a mi
2: tanácsolói arszpolitikánknak egy fontos eleme, hogy, hogy mi ugye, gyakorlatilag a tudatosságot, tudatosság szintjét emeljük a szeretőt. Mert ösztönösen, mondjuk azt, hogy organikusan is lehet tanulni, de ma már ezt nem fogja tolerálni a piac, hogy te lassan tanulj, hanem gyorsan, föl kell gyorsítanod a tanulmási folyamataidat, ami organikusan nem megy. Tehát le kell cserélni ma már a belső folyamatokat is, a belső gondolkodásmódot is, mert a piac... Már nem, nem győzi kivárni azt, hogy te ott, 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 ott
1: szépen végigjád a saját utadat. Én van egy ilyen, egy ilyen cég itt Bostonban, és már mint több cég van, most álltam neki. Az egyik cég úgy oldotta ezt meg ilyen nagyon buta útszerrel, hogy adott minden egyes közép és felső vezetőnek egy bizonyos összeget, azt hiszem, hogy ilyen 15 000 dollár volt, egy ilyesmi, hogy arra költségekkel, amire akarják, de az a lényeg, hogy tanuljanak valamit. Uh-huh. És akkor mindenki elkezdte azt, azt az oldalát erősíteni, ami úgy tűn neki, hogy ez gyenge volt. Persze van ennek jó oldala is, van hátról is oldala is, hiszen azért, mert te úgy érzed, nem biztos, hogy az tényleg neked a gyenge oldalad, de akár így is lehet, ha csak nagy cég vagy, és nem akarsz gondolkodni, de van pénzed rá, akkor ez is egy megoldás, ez is egy út, amit el lehet gondolkodni.
2: Egy időben ez például Magyarországon a telekomnál is voltak ilyen saját keretek, amiket konferenciákra képzik, külsős képzések, ami nem volt benne a repertoárban, arra lehetett fordítani, mert a szervezet nem tud mindent kínálni. Úgyhogy ez, ez, ez működik. Azért ennek van nyilván egy kockázata, hogy mennyire tudatosan tud majd választani az, az illető, mert a szervezetnek, amit mondtunk, hogyha olyan tudást fejleszt, amit a szervezet nem tud hasznosítani, akkor az nem biztos, hogy arra érdemes kidobni pénzt. Bár néha vannak ilyen esetek is, akkor maga a tudás, mint egy kompenzációs eszköz jelenik meg, vagy tíz éve dolgoztunk a Telenornál, ami ma már az a két névváltozáson is át, átment, sőt, akkor még panongiásen volt, bocsánat, és ott például az volt a, a call centerben, ahol szerettek volna nagyon magas szintű embereket megtartani, és így nagyon eszívja a call center az emberek idegrendszerét, és nagyon nagy a fluktuáció, ezért úgy oldották meg az ösztönzést, hogy tanulmányokat fizettek a call centerben dolgozóknak. És ez lehetett bármi. Tehát egy tanulmányszerzés keretében, például pedagógus pályára készült valaki, akkor, akkor nem tudta finanszírozni a levelező képzését, akkor kötöttek vele egy szerződést, hogy két évig itt lesz, és az adott, amíg, amíg a főiskolára jár, addig, addig ő ott a call centerben dolgozik. És utána elment. Már, de így is a fél éves ciklust tudták kettő-kettő és fél évre tolni, és ez nekik megérte. De ott egy kompenzációs eszköz volt a tudásnak a mondjuk, a, 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 mint árucikk jelent meg.
1: Nagyon érdekes. Most az Amazon jutott eszemben itt nálunk, az is ha az ilyen, azok az emberek, akik a, a raktáráruházakban dolgoznak, meg, meg kiszállítók, azoknak is van ilyen lehetőség, hogy elmenek is tanulnak, meg finanszírozzák nekik például a, a kamionsofőr az iskolát, uh-huh. meg nem tudom, online egyetemre járhatnak meg hasonlók. Uh-huh.
2: Igen, csak és itt az a
1: kérdés, hogy, hogy mennyire
2: Várják el, hogy ez a cég fő irányába mutassa ez a tudás, vagy pedig teljesen mindegy, csak az a lényeg, hogy egy kompenzációként adják.
1: Igen, ebbe az esetben teljesen mindegy, hiszen uh-huh. általában ezek az emberek uh-huh. azért mennek oda dolgozni, mert éppen egy-két-három évre még uh-huh. egyetemre járnak, vagy hogy tudom én, bármilyen oknál fogva, csak időszakos uh-huh. a dolog. Uh, mi a terved a jövőre nézve? Ha látod magadat 5-10, akár 25 éven belül? Uh-huh. Ezt köszönöm, ez egy,
2: az én koromban egy ilyen kérdés azért ez, ez nagyon optimistán hangzik, bár én, én szeretnék hosszú lehetet élni, és sok, sokáig akarok aktív maradni. Mi most azon dolgozunk, hogy azt a fajta lehetőséget, hogy egyre inkább érdeklődik a piacot a novol szervezeti működés és a tudásmeredzsönt iránt, ugye ezt meglovagjuk. Mi 15 éve vagyunk a magyar piacon, és ez alatt azért sikerült egy viszonylagos vezető szerepet, úttörő szerepet betölteni, és ez egy kicsit ilyen piacvezetői szerepet is jelent, de az a prognózisunk, hogy ez a piac jelentősen bővülni fog. Tehát mi szeretnénk ezen a piacon továbbra is jelentős szerepet betölteni. Ehhez azért nekünk is fejlődni kell, tehát mi is egyrészt mi magunkra is alkalmazunk folyamatosan a általunk tanított elvelkett módszereket, másrészt pedig ugye új dolgokat is, új irányokba is szeretnénk elmozdulni. Az egyik az az, hogy mi sikeresek legyünk hosszú távon, hogy sokkal kézzelfoghatóbb termékeket kell a piacra bocsátanunk. Jelen pillanatban mi két termékkel vagyunk jelen a piacon. Az egyik, az egy komplex fejlesztési folyamat támogatása, ami mindig testeszabottan és mindig speciálisan működik egy-egy ügyfélnél. A másik pedig a készségfejlesztő programjaink, amik gyakorlatilag rövidebb, hosszabb távú képzéseket jelentenek, Egyrészt ebben a képzési repertoárban van egy elég nagy változás, hiszen a rövid egy-két napos képzésekből most, és félnapos, egynapos workshopokból most mi komplexebb képzéseket alakítottunk ki. A például a CKV Akadémink, ami Magyarországon is, egyébként így a környékben is, a környező, tehát a közép-európai középeurópai régióban is egyedülálló, ez egy több mint fél éves képzés, amikor azt ígérjük, és eddig a tapasztalatok az, hogy tudjuk is tartani, hogy az, aki hozzánk eljön, az képes lesz a szervezetében felismerni ezeket a lehetőségeket, és olyan tudással is rendelkezik, mind elméleti, mind gyakorlati tudással, hogy egy -egy ilyen fejlesztési projektet meg is tudjon valósítani a szervezetnél. Ehhez csatoltunk most egy, egy új képzést, ami januártól fog indulni, ez a tanulószervezetek vezetése, ez egy vezetői program, felső vezetőknek szóló program, azért, mert meggyőződésünk, hogy ezek a tanulószervezetek átalakítási projektek, illetve a tudásmenedzsment rendszerfejlesztési projektek csak akkor lehetnek sikeresek, hogyha megkapják a megfelelő vezetői támogatást. Ezt pedig szintén tudás nélkül nem megy, ezen ösztönösen nem fog egy ilyen új dologba belevágni, hogyha nincsenek kézzel bizonyítékok a kezében, hogy ez jó lesz. hogy egy ilyen négy napos képzésen, ami heti egy napot jelent a felsővezetők részéről, mutatjuk meg nekik, hogy hogyan ismeri fel a saját szervezetében ezeket a tanulószervezeti kihívásokat, problémákat, lehetőségeket, és, és végigmegyünk velük egy olyan képzési folyamaton, hogy ők a végén ez, itt képesek legyenek vezetői szintű kezdeményezni ilyen programokat. Nyilván az a jó, hogyha mind a két képzésen részt vesz egy-egy valaki, mert akkor kéz a kézben ezt a programot ezt nagyon-nagyon jól tudják alkalmazni. A másik irány, amit szeretnénk, hogy a, 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 a képzési termékeink mellett a tanácsadási termékeinket is képzáfoghatóbbá szeretnénk tenni. Tehát például most dolgozunk egy mentori programon az egyik ügyfelünknél. Mi szeretnénk ezt úgy standardizálni ennek a programnak az elemeit, hogy más ügyfeleinknél is konkrétan, ha csak mentori programot akar bevezetni, akkor mi neki egy zárt egységként a mentori programot betesszük a a szervezeti szervezetében, és nem várjuk el tőle, hogy teljes tudásmenedzsment rendszerben gondolkodjon, vagy tanulószerben gondolkodjon. Ha egy onboarding folyamatot akar fejleszteni, akkor abban segítünk, ha egy tudásbázist akar kiépíteni abban, ehhez fejlesztjük a termékeinket. És amiről az elején beszéltünk, hogy kicsi vagy nagy szervezeteknek való ez a, ez a fejlesztés, most kifejezetten a kis vállalkozásokra fejlesztünk egy fejlesztő programot, ami, a, amit mi úgy hívunk most, hogy tudás alapú fejlesztés. tehát nem tudás, mert hívjuk, mert ez egy kis vállalkozásnak ez nem az sok gondolatot, vagy nem köteleződik el, hanem mi azt mond, azt ígérjük, hogy a hatékonyságet tudja növelni, úgy, hogy a szervezeti tudást jobban kezeli, és úgy és ezen a folyamaton úgy, mert úgy tudjuk végigvinni őket, hogy több más kis vállalkozással együtt dolgozva, hogy megoszták egymás között, ugye mi Általunk, tehát a mi költségeinket, a tanácségi költségeket, egy, egy megfelelő hatékony programot tudjunk nekik biztosítani. Tehát mind módszertanában, mind tartalmában egy új programot kínálunk a kicsitnek. Hát is ebből mi azt várjuk, hogy, 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 hogy mi is egy kicsit tudunk növekedni a piacon, és egy olyan optimális szervetfelszíts tanácsadó cégé tudunk válni, akinek már hosszú távon stabil a működése, mert azért valljuk be, hogy egy ilyen kis cég, mint amilyen most jelenleg vagyunk, a, még ha a hálózati formában azért elég nagy kapacitással rendelkezünk, ki van téve a piaci hullámzásnak, és ezt, ezt
1: a ugye egy nagyon méretben azért könnyebb kompenzálni. Uh-huh. Ja, úgy tűnik, hogy, hogy stratégiai nagyon jó szépen be akarjátok hálózni a piacot, ami tetszik
2: <gül> Na, jó. Igen, ab, a, abban, ab, 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 az... azt nem hiszük, hogy csak mi leszünk továbbra, is, majd akik kifejezetten ezzel a dologgal tudnak foglalkozni, Eleve megjelentek olyan konkurensenk akik egy-egy területen informatikai dolgokba, kultúra dolgokba, egyebekben már kínálnak szolgáltatásokat. Ezt a fajta komplex közelítésmódot még kevesen követik, mint amit mi. Tehát ilyen jellegű komplex szolgáltatást még kevesen nyújtanak. Biztos meg fognak jelenni majd mások is, hiszen ha ez egy, egy jó piac, akkor bejönnek gyorsan ugye a, a vadászok, tehát a deskimók, hogyha sok a fóka. Viszont mi szeretnénk az erőnket megőrizni, tehát szeretnénk egy piacvezető szerepet betölteni, úgy is akár, hogy a többi konkurensünk is együttműködünk, mert ez se törlünk, tőlünk, mert hogy egymásra is sokat tudunk tanulni, és hiszünk abban, hogy ha mindannyian gyorsabban együtt fejlődünk, akkor a piac jobban, tehát a, a torta jobban fog nőni, mint a hány, a, amilyen gyorsan ugye a, a, a fogyasztók
1: jönnek, és akkor mindig mindenkinek egy kicsit nagyobb uh-huh. Hm, Tetszik. Ha tehetnéd, milyen világméretű problémát oldanál meg, és hogyan? Én most egyre a magyar társadalomba tudok
2: gondolkodni, és azt látom, ugye, hogy a magyar társadalom nagyon rossz irányba halad például a tudás kezelés szempontjából. Tehát ha nézem az oktatási rendszerünket, hogy mennyire elavult módszereket alkalmazunk, hogy mennyire a tanárok, vagy az egyetemek vannak a középpontban, és nem pedig, nem pedig a piac, és a, és a piac tudása, mennyire, mennyire rosszul fogjuk meg ezeket dolgokat, és mennyire hatékonytalanul bánunk ugye a, a, a tudással, és oktatásról beszélünk miközben, oktatási rendszerről, miközben a tudásmenedzsment rendszerről kell már régóta beszélnünk, nem alkalmazunk a módszereket, nem, 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 mert még mindig a tudás hatalom elven működünk, és ugye a... A, a, hogyha egy egyetemi oktatóval tárgyalok, hogy az ő tudását mondjuk például ki tudnánk tenni egy online felületre, és többi, de hát akkor, akkor az ő könyvét, akkor indjárt eddig se volt bevétele belőle, de most legalább lenne a hallgatósága, meg lenne visszajelzése, hogy jó-e. Tehát nagyon, nagyon merevek vagyunk ebben. Társadalmi szinten is azt látom, ugye, hogy, hogy nincs egy koncepció arra, hogy, hogy a magyar társadalomnak a, a kompetencia szintje növelésével, Magasabb hozzáadott értéken tudnánk az értéktelen is beszállni, és egyre inkább ugye egy, ilyen, egy ilyen provinciális szerepet kapunk ugye a, a nagyválatoktól vagy a, a, bocsánat, a nagyvállalatok gazdáitól, tehát a multinacionális szégek egyre inkább ilyen végrehajtó szerepet szállnak, és ezt statisztálunk azzal, ugye, hogy, 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 hogy egyre alacsonyabb követelmények vannak az iskolákban. És, és, és ugye ezek a beszállítói programok, meg minden, tehát, tehát jó, papíron vannak innovációs törekvések, meg, meg van azért egy-két mondjuk politikus is, aki ezt talán átlátja, de az egész politikai szinten nagyon rosszul kezeljük ezt. Itt Egy pár évezet például próbálkoztunk azzal, hogy, hogy egy államtitkárságot, egy, egy partnerünk létrehoz hozni, egy tudásmenedzsment államtitkárságot a kormányzati rendszeren belül, ami egyrészt szólt volna arra, hogy a kormányzati rendszert hatékonyabbá tegye, másrészt meg, hogy magát a tudásmenedzsmentet államilag elkezdjük egy kicsit terjeszteni, egy intenzívebben, hát nem kapott. Tehát ez nem, nem kapott támogatást, tehát nem, nem valósult meg. Tehát én nem világmegváltó terveket nem dédelgetek, de azt gondolom, hogy ha ezt jól csináljuk, akkor, akkor, a, akkor a magyar gazdaság, a magyar társadalom azt tud ebből profitálni. Ehhez persze nekünk is, nekünk is paradigmát kell váltani, mi is azért például most szeretnénk majd egy olyan tudásmenedzsment, tudásközpontot létrehozni, amiben, amiben nem csak mondjuk tanácsadáson keresztül, meg kérdéseken keresztül a tudáshoz jutni, hanem, hanem bizonyos tudáselemekhez teljesen ingyen és, és, és szabad áramlást biztosítunk a tudásoknak. Nyilván ezzel persze nem csökkentve, a mi saját piacunkat, hanem növ, azt gondoljuk, hogy növeljük, hiszen hogyha sokan megismerik ezt, és sokan a könnyen megszerzhető tudást megszerzik, akkor, akkor a nehezebb megszerzhető tudás ellenekre is igényük támad, és akkor viszont már ugye jöhet az, hogy piacilag is ez megéri. De ez edukálnunk kell a piacot, tehát, rá kell, tehát föl kell ismertetnünk, hogy ennek van értelme, hogy ezt érdemes csinálni, és innen kezdve hogy ez, egy, ez, ez egy ez nekünk is rövő, hosszú távon kell gondolkodni, hogy nem, azt mondjuk, hogy de kérdezi, kérdése van valakinek, na ki, és akkor is sok inkább elmegy, hanem válaszoljuk meg, Mond a harmadik kérdésnél rájön, hogy ha jó válaszokat kap, akkor lehet, hogy a következő már érdemes fizetni
1: is. Nagyon szimpatizálok ezzel, hiszen a magyar bizonynak is ez a lényege, hogy, hogy ráébreszünk arra a magyar vállalkozókat, hogy azért, mert egy kicsi Magyarországról jössz, hogy magyar nyelven beszélsz valahol a nagyvilágban, akkor nem jelenti azt, hogy nem is akár Amerikába is. Hiszen ez megfizethető, elérhető, ez annyira leegyszerűsödött, és, és ezek a folyamatok is az interneten keresztül, hogy ez már el- mindblowing, hogy felrobbant tőle az agyad, és ugyanakkor kellene az emberek, ugyanúgy, mint te is, meg, meg mások is, hogy ezeket az embereket segítség skálázni, mert egy egész hadsereg kell ahhoz, mm. hogy most egy céget felemeljen egy olyan szintre, hogy egy tízszeres szózóval tudjon számolni, és, és tervezni, és kivitelezni. De ez szimpatikus hogy... az is, amit ti csináltak, ugye, mert hogy ti is tulajdonképpen egy ilyen
2: egy ilyen magasabb rendű érték Igen. mentén próbáljuk a vállalkozókat ugye tudással ellátni. E azt gondolom, hogy, hogy ez mindannyiunknak érdeke hogy, hogy, hogy egyszerűen a piacot tudásban följebb hozzuk, és, a, és nekünk is persze ez egy kihívás is, mert akkor nekik is mindig magasabb szintekkel a tudásunkat vinni, ahhoz, hogy utána ugye megálljuk a helyünket, mert hogyha, hogyha minden tudásunkat kiadjuk, akkor utolérnek bennünket. Na, de ez azt jelenti, hogy mi is fejlődünk közben, hogyha jól csináljuk ezt a tudásátadást, és meg, meg van egy, egy igény is, kényszer is, meg egy értelme is van, hogy fejlődjünk, mert akkor a magasabb szintű
1: tudást is majd fogják tudni kérni. Kedvenc könyved?
2: Uh, most szerző nem jut eszembe, de egy, egy Izrael professzor, aki a világ keletkezésével és a, és a mai világ kialakulásával foglalkozik, és nagyon-nagyon tanulságos könyv, hogy hogyan utottunk egy idáigal vagyunk, és következő fogom olvasni majd, ami azt mutatja meg, hogy pár év múlva, hogyha így haladunk tovább, akkor merre megyünk. De ide Én tudom érkezős. hozni egyébként, hogyha érdekel a címe, ja, akkor minden? egy pillanat is idehozom, jó? Érkezős. Hát egy látod ugye? Sapiens. Te, te fordítva látod valószínűleg, de mindegy, mondom, jó. Tehát, tehát a Zsuval, vagy Juval Noah Harari, de Harari azt hiszem ez a,
0: uh-huh.
2: a vezetékneve. És a Sapiens az emberiség rövid története. Hogy emelkedett ki az ember az átvilágból, és, és, és hogy, hogyan jutott el odáig, ahol most van? Tehát mik vezettek oda, hogy hogy, hogy ez a mai világ így működik, ahogy működik, és, és a következő kötet, amit már nekem ajánlottak, ugye az arról hogy ha így megyünk tovább, akkor, akkor hogy fordul ez vissza, és akkor hogy, hogy jöjjük, hogy esszük meg a jövőnket.
1: Érdekes, hogy esszük meg a jövőnket, ez jó. <laughs> Melyik könyv volt a legnagyobb benyomása rád, mint vállalkozó? Mint vállalkozó? A... Megint csak a egy Berger nevű szerző
2: volt, aki azzal foglalkozott, és most nem emlékszem a címére, hogy a szakértő, a menedzser és a tulajdonos szerepeket hogyan kell szétválasztani a működésünk, vagy a gondolkodásunkban, mert ugye a szakértő az, aki egy önfoglalkoztató vállalkozó gyakorlatilag, tehát amíg te azt csinálod, amit tudsz, és abból élsz, az akkor még nem vagy igazi vállalkozás. Aztán amikor már föl tudsz venni, ugye te amikor már irányítod a cégedet, akkor akkor már kitermel ugye annyi jövedelmet, hogy menedzseri jövedelmet is kitermeljen, és az igazi vállalkozási cél szerintem az, hogy eladható legyen a vállalkozás, amikor már tulajdonosként tudod üzemeltetni, amikor nem, vagy nincs már rá szükség személy szerint.
1: Berger úgy hívják?
2: Berger, igen, de nem tudom a címét sajnos a, a könyványokat, ez egy jó 21 néhány értől olvastam, tehát ugye az életkarunknál fogva ezek már eléggé
1: Mindenről megkeresem. megkeresünk. Érdekes ez a, a, hogyan válaszoljunk el a dolgokat. Ugye mindig kéne fejlődjünk mi is a vállalkozásunkkal együtt. Melyik bizneszkönyv a legjobban a vállalkozásod építésében?
2: Most lehet, hogy passzolnék, mert hogy mert szerintem én ilyen szintetizáló típus vagyok, tehát nekem nem egy, egy könyv segítette ebben, hanem, hanem a, az olvasmány élményeimnek egy ilyen egy ami amit én alkalmazok. Másrészt pedig, ugye, mivel én eléggé tanultam ugye, a, a szerveleti tanácsadást, ezért ezek a programok voltak nekem nagyon, rám nagyon mély hatás, amit mindig próbáltam a saját vállalkozásomban is kipróbálni. Tehát amit tanultam az egyes ilyen tréneri, tanácsadó, képzősi
1: programokon. Te is olyan vagy, mint én, hogy így szemezkedsz a könyvekből, hogy egy ötletet, én, egy igen, gondolatot. Igen, uh-huh. igen, igen, igen. Szerintem is az a legtutibb, és személyre szabjad a dolgot, ne kövessél egy megírt valamit, mert ez vagy bejön, vagy nem. Uh-huh. Kedvenc biznisz podcastet, ha, ha hallgatsz podcastet. De valami, őszintén nem nagyon szoktam hallgatni. Semmi gond. Mit hallgatsz, olvasol, nézel most úgy általában? Mit fogyasztasz? Hát
2: kifejten a a tudásmenedzsment szakirodalom az, amit amit figyelek, és ebben is most van egy amerikai, az APQC, hát valószínűleg nem így hanem APQC nevű. Gyakorlatilag ez egy ilyen közösség, de most már üzletileg is működnek, ahol a tudásmenedzsment jó gyakorlatokat gyűjtik össze. Egy kicsit mintaként is szolgálnak arra, hogy hogyan kell ezt csinálni, mert őnek is nagyon sok ingyenes tartalom van, vannak hírleveleik, de vannak képzéseik, fizetős programok, illetve vannak olyan tartalmak is, amiket, amikért már fizetni kell. Az a, Egy baj van csak vele, hogy ez, ez ilyen 8000 dollár per éves előfizetés el, tehát egyelőre ott csak az ingyenes tartalmakat tudom még kezelni. Nem látom még, hogy Magyarországon, a magyar piacon érdemes lenni nekünk a fizetős jó tartalmakra is befizetné, mert ugye ez nálunk azért ez a 8000 dollár, ez egy 3 millió forintos beruházás. Azért ehhez már
1: egy, egy több százmilliós tanácsadó cég kell, hogy egy ilyen, azt mondja, hogy Igen. megéri. Simán beleférjünk. Mi az, ami szakmailag most inspirál legjobban? A gondolom ez a tudásmenetben.
2: Hát a tanulószervezeti ö, ö, fejlődés, ennek, ennek minél inkább a gyakorlatba lehozható változatai. Tehát amit mondtam, hogy termékeket szeretnénk kialakítani, olyan termékeket, amik, amik kézzelfoghatók az ügyfelek számára, és, és el tudják dönteni, hogy ez egy, ez egy olyan tulajdonképpen egy csomagol tudás, amit érdemes megfizetni, mert ez nekik meg fog térülni. Most ilyen künyvre kell gondolni, vagy ilyesmi? Nem, majd? pont az, hogy ez egy csomag, amiben, amiben van sokféle tudásanyag is, meg maga az a fejlesztési támogatás is benne van, amit mi adunk, oh. tehát így, 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 így gondolkodom. De ennek például vannak olyan része is, amik, amik mondjuk így majd távoktatás jelleggel is igénybe vehetők, és ott is ugye különböző szinteken ingyenesen és esetleg kis pénzér, vagy nagyobb pénzekért is. Ó, oh, akkor ilyen hibridre
1: gondolsz, hogy van írott valami igen. is. Tehát ah, egy ez komplex,
2: komplex tudáscsomagba gondolkodunk, amiben vannak a hagyományos elemek, és vannak azok az elemek, amik, amik nem biztos, hogy olyan könnyen megfoghatók, de, de kell ahhoz, hogy tényleg alkalmazható legyen az a tudás, amit, amit kap a
1: partnárvén. Igen szerintem is ez a, ez a erre fel kéne fókuszálni minden tanácsadó konzultáns kócs, hogy ilyen csomóuk felé, hogy ne csak ez, vagy csak az, vagy csak az, amaz legyen, hanem tényleg legyen írót, legyen videó, legyen hang, legyen személyre szabad szolgáltatás, egy-az-egy beleülni, és akkor ilyen csomókat Ez a legjobb csali. Ez a minőségi csali. Hogyan menedzsereled a feszültséget? Hát egyrészt, hogy én
2: igyekszem eléggé előre tervezni, és, és a kockázatokat elemezni. Ezzel együtt ez együtt, ezt nem, nem megoldhatom a világba, hogy ne legyen feszültség és tesz. Ez pedig a, a sokoldalú élettel. Tehát én igyekszem a magánéletet és a munkát egyensúlyba tartani. Tehát mindig hagyok időt a kikapcsolódásra, tervezettem, illetve a, a sportra, a, a
1: magammal foglalkozásra. Úgy, hogy kéne. Mi van a zsebedben? Mit hordasz általában magadnál?
2: E, igazából a zsebemben csak papír van viszont van egy kis öftáskám, amiben a telefonom és a névjegykártyáim némi készpénz van nálam. Ugye már gyakorlatilag a telefonomban minden benne van. Tehát felhő alapon működünk, és olyan dolgok,
1: amikre szükségem van, az a telefonban is benne van. Minimalizmus, ezt szeretem. Rendezett vagy rendetlen irány?
2: Hát inkább rendezett. Tehát tehát nálam az anyagok azért, azért... struktúráltan vannak, és most, mivel egyre inkább digitális a, az irodánk is, ezért alig van papíralapú dolog. Ilyen, ilyen, ilyen heti rendetlenségi ciklusok kialakulnak, mert amit egy héten belül kell megcsinálni, azok azért itt vannak az asztalon, de azok ugye hetente azért általában. Ha jó sikerül a hét, akkor azok hetente eltűnnek, és akkor új kupac keletkezik helyettük. Mit jelent számodra a pénz a pénz az mindenképp eszköz. Sőt, én van egy felismerésem, hogy én nem szeretem eléggé a pénzt, mert úgy gondolom, hogy üzletileg sokkal sikeresebb lehettem volna már eddig is, hogyha pincs dolgokat, például, amiket megalkottam azoknak, azoknak a mondjuk a fejős való átalakításáig eljutok, hanem sok esetben mi a lett volna kell, belekeztem egy újba, mert hogy az jobban izgatotta az új, mint az, hogy pénzt csináljak abból, ami van. De most már azért egyre inkább megjelenik, mint olyan fontos eszköz, ugye, hogyha ne agy Isten pár éven belül, vagy hát remélük, hogy nem rövid távon, ugye már nem tudom megtermelni naponta a, a, a fenntartásomat, akkor, akkor legyenek tartalékaim, tehát legyen, legyen mihez nyúlni. Amit kétfélek, tehát nem úgy képzelem, hogy nyugdíjjal nem nagyon számolok, hanem nem olyan, olyan dolgokat szeretnék most előállítani a követ előttünk álló 5 évben, amik utána termelik majd azt a jövedelmet, ami, ami majd és biztosít egy, mondjuk egy olyankor, amikor már saját magam az én nap, mint nap nem tudok ennyit már hozzátenni. Mit jelent számodra a siker? Hát én, én teljesen motivált vagyok, tehát én, én minden tevékenységet mérem, én mérem a befektetéseimet és, és mérem az eredményeimet is, és nekem a siker azért elsősorban az, hogy ha mérhető célokat kitűzök, és azokat
1: el tudom érni mérhető módon, tehát tehát deklaráltam, hogy azokat elértem. Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy nagyon kevesen tudnak róla? Hát
2: elég nyílt ember vagyok, tehát azért nyilván van egy olyan kör, aki, aki nagyon sok mindent tud rólam. De amit, amit talán én fontosnak tartok, és, és, és azt gondolom, hogy, hogy érdemes tudni rólam ez a, ez a fajta komplex gondolkodásmód, tehát amit az előbb is mondtam, hogy én egy teljes életet szeretek élni. Mm. És én, én, én mindig igyekszem egyensúlyt tartani a jelent a, és a jövőt, és, és a múltat is olyan szempontból nem rágódni rajta, de tanulni belőle. Elemezni, ez az.
1: Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot? Hát nekem így az üzleti
2: élet és a sport azért az így összekötődik, hiszen a sportban nagyon megtisztán jönnek a teljesítmények, és ott is látjuk, hogy kell szerencse, de azt is látjuk, hogy azért vannak, akik tartósan a csúcson vannak, és nyilván vannak sportágak, ahol ez változik, és úgy üzletben is van, ahol a szerencsének nagyobb szerepe van, de kell hozzá szerencse. Főleg amíg, amíg uh, míg, ilyen léptékben gondolkodik valaki, mint mi, uh, ahol tényleg egy üzletnek a, a, a sikere vagy a kudarca, az, az meghatározhat akár egy, egy üzleti évet, addig azért kell szerencse. De, de a cél az ugye, hogy, hogy ezt a fajta kockázatot ezt folyamatosan csökkens, tehát erre építeni azért nem mernék sose a szerencsére.
1: Ez az, hogy ha jön, jön, ha nem, nem, de csináljuk azt, amit tudunk kontrollálni, csinálni hatékonyan. Mi az élet értelme? A
2: számomra az, hogy egyrészt minden nap élvezzem, másrészt, hogy amikor visszatekintek, akkor azért azért ne az, tehát azért értékek is legyenek benne, tehát, nem a, tehát ne szívódjunk fel, vagy ne oldódjunk fel abba, hogy éppen ma a legkönnyebb utat jártuk, hanem hanem a, a olyan utat járjunk be, ami, ami ad napi élvezetet is, de, de olyan helyre visz, ahonnan jó visszanél. Ennyi
1: volt. Ennyi volt a vilám
2: Szuper,
0: szuper. Jó. <gül> Köszönöm legyen. szépen.
2: Jó, nem? Ez, és ezt hol kellett volna megtalálnom? Ott a, ha nem lapoztam le egész a dokumentumon, járjék a felkészítő dokumentumot, Akkor
1: ezt a hibát elkövet. Semmi baj, semmi baj. vagy az első, úgy, Okay. Ez maradt maradnék benned valami, amiről szeretnél beszélni? Valami, amiről Nem, kínálat. szerintem
2: nagyon alaposan átbeszéltük
1: Igen, a, igen. Tehát te, te nagyon gyakorlatias volt az egész. Ugye uh-huh, uh-huh. az elméletet is nagyon jól átvettük, kibeszéltük, de egy gyakorlatba is azért belementünk. Mert, igen, mert nekem
2: ez, ez a... filozófiám, hogyha én olyan dolgot képviselek, aminek nincs meg a gyakorlati vetülete, akkor ott valami baj van. Tehát, tehát igen. én azért bizonyos tudósok, akik mikor, például tudásmenedzsmentől beszéltünk olyan körben, ahol tudásmenedzsmenttel foglalkotó tudósok is voltak, és például egyszer egyik ilyen workshopon egy csapat beszámolt az ő tudásmenedzsment rendszerükről, és egy fantasztikus dolgokat csináltak így spontán, és akkor ott a workshopon egy szegedi professzor őzett, hogy de hát amit az nem tudásmenedzsment és annak, és az itt hibás meg ott hibás, egyszerűen Számon kért rajtuk az elméletet, és nem is értette meg, hogy, hogy milyen nehéz ezt a gyakorlatban csinálni, anélkül egyébként, hogy tényleg az elmélettel indítottak volna, hanem ők a gyakorlatban mondták, és ahelyett, hogy ő tanult volna, hogy az ő elméletét hogy tudja megfeleltetni a gyakorlatnak, ezért az ő okosságát bizonyítandó mondott olyanokat, amikre nem tud nyilván reagálni a, 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 a konkrét borcsolat lévő is fél, és ez engem borzasztóan zavart. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy az a tudomány, aminek nincs meg a gyakorlati haszna, akár több áttétele nyilván, mert nem direkt dolgozik a tudománya gyakorlatnak, akkor az, az, az húzza le magát a vécé
1: Igen. sajnos az az, hogy az akadémiából jön, és ő is látja azt, hogy az igó nagyon sokat izél nem tudják az időtartamokat beta, betartani, mm-hmm. és akkor, amikor egy ilyen akadémikus akar... akar kollaborálni kolaborálni egy, egy startuppal, vagy egy, egy bizniszel, egy megalapozott biznisz, akkor akkora konfliktusok vannak, hogy világ megszálló. Meg is értik egymást. Nem is értik igen, egymást. Igen, hogy a az gyorsan akarna haladni, egy leteszteljük, implementáljuk, stb. 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 a másik pedig még mindig csak vakarózik, mert hát erre szokott hozzá. Mert az ilyen lassú ilyen 5 10-20-30 évekről beszélünk. Még a bizniszvilágban 5 év, hát az egy györöké van. Jó munka az időkér, de a lassú az még több. Így <laughs> van, így van, így van. Tibor. Köszönjük szépen, okay. ez nagyon jó. Én
2: köszönöm volt. a meghívást, és hát akkor még egyszer üdvözlöm a hallgatókat. Remélem, hogy találnak benne olyan morsákat, amiket, amiket
1: tudnak hasznosítani. Jó, biztos, biztos. Nagyon sok gyakorlati feladatot adtunk nekik, azt hiszem. Kellemes ünnepeket, boldog új évet, mert valamikor karácsony köznék lesz ki, ha nem Oké,
0: <sorban> oké, okay, okay, én kívánok
1: mindenkinek. Én a szépen. Köszönjük szépen! Okay, Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottál és meghallgattad a mai epizódunkat. A podcast epizódok elkészítésében hétről hétre közreműködnek működnek Zsabka Andrea, Somogyi Balázs, Fori Satilla, Szűcs György, Nazsoa Belaján, Bajnócki Bálint, Sajben Regina és Majdan László. A magyarbusiness.org a hiteles magyar vállalkozók közössége, ahol a céget skálázásra áll a középpontban. Iratkozz fel havi hírlevelünkre a magyarbusiness.org per hírlevél oldalon nézd meg a podcast klippeket a YouTube csatornánkon, és ha tetszett az adásunk, írj egy ötös értékelést az Apple Podcaston, vagy ahol éppen hallgatsz minket. Törsd ki az egyperces hallgatói felmérést is, és hozd meg velünk véleményedet. Köszönjük a figyelmezet! A következő alkalomig pedig hatékony skálázást kívánunk!